0: Maman, papa, il joue avec mes jouets. Il veut pas me les rendre.
1: Cosmic ouais. Beast, je suis voisine de
0: Canapé 2000. Arrête de faire l'imbécile avec les jouets des enfants. Tu
2: as un podcast à faire.
0: For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their time. Civilization followed. Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid Space Academy. Founded in the star year 3732.
1: Vous
0: avez un message aujourd'hui de Danny de Galaxy Pop. Ah ben bah donc, ça, ça mordait pas trop aujourd'hui, mais bon, enfin c'est pas grave. Bon, moi je me suis fait chier, mais mais bien, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est que cette voiture Tiens, j'ai de la visite. Y a quelqu'un qui joue du piano dans mon jardin Oh non, je suis de retour dans une série télé. Oh non, j'avais dit plus jamais. <rire> ah, salut. Ouais, ça va. Bien, bien. Très bien, même. Merci. Merci, merci. Alors, je suis venu pour deux raisons. Parce que j'ai envie de voir un vieil ami et parce que j'ai besoin de toi. Devon. Je ne suis plus la même personne. J'ai laissé tomber cette vie. Je suis passé à autre chose. C'est peut-être même ma troisième vie. Te sauver la vie, ce n'était pas un choix... Euh, innocent. On avait vu quelque chose en toi. Euh, mais moi, je suis heureux ici. L'es-tu vraiment On s'est fait une promesse. Souviens-toi. Il y a... Euh, des dizaines d'années. Non, laisse-moi finir. On s'est promis de faire un monde meilleur et que l'action d'un homme pouvait tout changer s'il y mettait assez de conviction. Alors, rejoins-moi, rejoins-moi. Nous avons monté une escouade de podcastrices, de podcasteurs. Nous avons relevé les manches. Nous avons fabriqué des engins pour réparer la justice en ce monde. Nous avons une super moto. Arrête une, un super hélicoptère, super silencieux. Oui. Nous avons. Oh, nous avons une voiture intelligente qui est la descendante de Kif. Oui, parce qu'elle s'appelle Kift. Ils disent Kit, mais en fait, euh, c'est K-I-F-T. Donc, c'est comme le Kif, non Oh non, pas Kift 2. Non, pas Kift 2. Kift. Euh, pardon, Kit. 3000. Oh Alors, Cosmique, est-ce que tu nous l'as fait cette émission sur les machines Seulement si un tractopelle intelligent... Allez, c'est vendu On va bien trouver ça. Allô, Kiloto J'espère que cette émission ne sera pas sponsorisée... Euh, car nous sommes euh, un podcast à but non lucratif. Donc euh, non, si j'ai dit deux fois qu'il loue tout, c'est pas pour avoir des réductions.
3: Sélection des meilleurs podcasteurs pour cette émission. recherche des meilleurs agents pour la réalisation du podcast.
1: BG Baba, venu du podcast Midside Games, éleveur de PS2 en liberté, a baissé le son de sa sono qui crachait du punk hardcore à la limite de l'inaudible.
3: Nom de code, Sunderdumbo. Akadalas, spécialiste de la question coquine et des synopsis de film Z chez Bibou et
1: Bibounette. A la permission de minuit par son père et sa mère podcastique. Nom de code, Genésie.
3: Sélection de l'équipe acceptée. <truits> Eh bien, mes très chers amis, vous venez de l'entendre. Ma mission euh, que je viens d'accepter, c'est de parler des quincailleries des années 80. Les années 80 auront été une année particulière parce que, visiblement, on a commencé avec des véhicules extraordinaires. Je pense qu'il n'y a que cette décennie-là où on a eu ces véhicules particuliers. Pour m'aider dans ma mission, je suis accompagné de Aka Dallas. Bonjour à Cadalas.
1: Salut cosmique, merci pour l'invitation.
3: Le plaisir est pour moi. Non des moindres, et comme vous l'avez entendu, éleveur de PlayStation 2 en liberté, je vous prie d'accueillir Babar. Bonsoir. Pardon, BG
4: Babar. Oui, alors, bonsoir, Donc... le BG c'est pour euh, le nom de code de l'émission uh, b Games. Hein, je...
3: Ah j'ai tr... cru que c'était beau voilà, gosse. Malheureusement le...
4: <rire> aussi, aussi, oui. le, le fardeau Que j'ai voilà, <rire> depuis, oui. depuis Ce pseudo sur Twitter Mais très heureux d'être là Tout simplement Et
3: ben, Le plaisir est partagé Alors comme je le disais Est-ce qu'on peut vraiment parler D'une tri... d'une décennie magique
4: bah, enfin, Je me permets je... Je vais commencer. Ah vas oui, vas-y. Totalement, c'est la décennie de la démesure. Et je pense que dans tellement de, de termes, dans tellement de, de cultures, de choses, d'art, de, événements et tout, puis également dans les véhicules, je pense que c'est là où on a tout testé, où tout devait être super sonique, tout devait être super. Le mot turbo, il commençait un peu à se, à se déclarer dans un peu tout et n'importe quoi, on va bien l'avouer. Et oui, je pense que c'est une décennie, où on, voilà, on va en parler plus dans l'émission, il y a quand même... On prend un véhicule simple et on le rend euh, super, et tout de suite euh, il devient euh, iconique, en fait, on peut le dire.
3: C'est vraiment une époque où, comme tu le dis, euh, on a tous commencé, à, dans les quartiers populaires, à coller des mots turbo surtout. Les voitures haut de gamme, les R18 turbo, les R21 turbo, même les R11 turbo, voire les Renault 9 turbo. Voilà, c'est Même la Formule 1 avait des turbos. Et toi, Dallas, est-ce que c'est une décennie magique
1: ah bah, Ça a été une décennie incroyable au niveau, au niveau de télévision, série télé. Enfin, il y a eu une quantité de, de séries impressionnantes. Et puis le fait que les, les deux, trois premières ont, ont, ont tellement bien marché. Enfin, je veux dire, K2000, qui est... Je ne sais pas si c'est vraiment... Ce n'est pas la toute première, mais c'est peut-être celle qui a le, le plus le fait qu'elle a eu le plus de succès, euh, a entraîné derrière euh, tous les autres. Quoi. Euh, il y a eu, après, au niveau cinéma, vous avez des films comme Tron, euh, au début des années 80, qui avait des véhicules incroyables. Euh, on en reparlera euh, tout à l'heure quand on parlera d'une mm -hmm. série télé. Mais, euh, mais, mais tout ça a engendré un, un, succès, un succès de malade. Et puis, effectivement, c'est... Enfin, c'est tellement enfin, pas facile, mais je veux dire que, voilà, on, comme tu disais, bah bah, on prend un véhicule, on lui ajoute des gadgets ou autre, et puis, et puis c'est parti, quoi. Donc, euh, forcément, ça a été un emballement sur les années 80, et puis c'était incroyable, hein, entre les dessins animés, les séries ou autres, hein, ça, ça a été magique pour nous, enfants des années 80. Enfin, moi, je suis, je suis de fin, fin 70, donc vraiment, la télé des années 80, c'était quand même assez incroyable. On n'avait pas autant que ce qu'on avait aujourd'hui. On avait, voilà, quatre, cinq chaînes, mais on, mais on avait des séries, euh, des séries de dingue, quoi.
3: Oui, Babar
4: Oui, non, je tiens à préciser, moi, je suis un enfant qui est né fin 80, mais, plot twist, j'ai une grande sœur. Donc, en fait, elle m'a biberonné totalement à... <rire> toute, toute cette décennie. Donc, en fait, c'est comme si je l'avais vécu.
3: <rire> Et donc, moi, euh, je suis la vieux, <rire> parce que moi, j'ai connu... Ah, donc, <rire> moi, je suis de 71 donc euh, techniquement, j'ai connu l'arrivée de la 5, je suis un frontalier euh, de l'Est, donc on avait une télé dont je parle souvent, qui était RTL Télévision. RTL, RTL, la voir Télé Luxembourg, qui, diffusait, qui a diffusé un petit peu avant la 5, énormément de séries. Et puis les années 80, ben, ça a été la fin du service public, où TF1 est devenu privé, la 5 est arrivée, ça a été les, les prémices de M6, donc comme Dallas se disait, ben, on s'est retrouvé avec énormément de chaînes, et qui dit énormément de chaînes, ben, il faut alimenter ça. Et c'est vrai que bah voilà, il fallait ouvrir le truc, il fallait occuper la ménagère de moins de 50 ans et le gamin qui est devant la télé avec ses voitures, etc. Et c'est vrai que... Et puis les années 80 ont tellement été une année... Enfin, des années particulières entre le réganisme, la fin du communisme, mais en même temps toujours cette peur, et puis l'informatique qui commençait à exploser. Et puis puis même les effets spéciaux, et, puis... et même s'il y avait des séries qui avaient des effets spéciaux qui étaient nuls, mais qu'est-ce que c'était qu que bon Ce n'est pas parfait, on en parlera tout à l'heure, mais c'était bon. Du coup, dans le cadre du, du déroulé du, du, du podcast, je vous propose, on va essayer de ranger les, les engins dans deux catégories. La première catégorie, on va commencer par tous les véhicules terrestres. Après, on passera sur la partie... C'est ça, vol. On fera les à côté. On essaiera de se projeter. Qu'est-ce qui s'est passé après les années 80 Est-ce qu'il y a des héritiers Est-ce qu'il y a des descendants euh, Après, ben, si vous avez envie de nous vendre mes très chers invités, si vous avez envie de me vendre une ZX turbo diesel euh, méga quittée avec euh, les sièges <rire> en velours, ben, ce sera votre moment à vous. C'est vrai, j'ai bien connu les, un les, les trucs. D'ailleurs, j'aurais un, <rire> une anecdote à vous raconter sur une, une Citroën. Et je faisais du K2000 déjà avant l'heure. Donc, du coup, si ça roule, tu l'as dit tout à l'heure, euh, je pense que c'était euh, Dallas, que la première série, véritablement, on s'est retrouvé avec ça dans les années 80 c'est K2000. Les voitures avec des gadgets, il y en avait déjà eu. James Bond avait sa voiture. M Moi, j'aurais tendance à dire que c'était presque la démocratisation du, du gadget, parce que James Bond est un, un agent secret. Donc voilà, on va dire c'est armement, etc. Là, on s'en est vraiment passé dans autre chose. Et figurez-vous ben, qu'on a fait un petit déroulé. Et qui va nous parler de K2000 Mais, ça serait type par BG Babar.
0: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
4: <rire> oui, c'est bien moi, parce que là, c'est un peu mon chouchou, même s'il y a plein de choses très cool hein, dans cette émission, mais K2000, bon. Résumé K2000, euh, comme ça, bon, on connaît tous ces aventures de Michael Knight, euh, interprété par euh, celui qui a sûrement la veste euh, à lumière la plus incroyable de tous les temps, mais, euh, David Asseloff. Le live pour le, la chute du mur de Berlin est assez incroyable, si vous n'avez jamais vu. <rire> euh, il esquive même un moment un pétard euh, qui lui est lancé, c'est assez, assez incroyable. Et non, non, bah, k 2000, on... voilà, c'est assez culte, il conduit donc, euh, son fameux véhicule euh, qui enfin, qui, avec le, qui de bord qui s'appelle « Kit ». Même si la voiture s'appelle euh, « Kit » aussi, c'est ça que j'ai découvert. Je pensais qu'il euh, y avait un nom différent, mais non, c'est bien les deux. « Kit » pour euh, « Night Industry 2000 ». Donc en fait, le titre vient de là, tout simplement. « et cette voiture, à la base, c'est une Pontiac Firebird de 1982, voilà, qui a été un tout petit peu beaucoup modifiée pour les besoins de la série. Et euh, la grande force de ce véhicule, quand même, bon, bah, je l'ai dit, hein, c'est kit, hein, c'est l'ordinateur de bord, en fait, qui. Quand euh, moi, j'avais, euh, ouais, c'est ça, une dizaine d'années environ, quand c'était les rediffusions à l'époque, dans les années 90, de cette série, parce que c'est une série qui a existé de 82 à 86. Euh, voilà, moi, je regardé les rediffusions, et c'est une des rares séries, je me souviens vraiment de. J'ai pas du tout voir, mais j'ai dû en regarder des dizaines et des dizaines d'épisodes euh, avec toujours les yeux genre, waouh, ouais, la voiture, elle parle et tout. Puis pourtant, quand on, on regarde maintenant, c'est juste des LED qui, qui s'allument sur un écran, puis ça fonctionne. Et euh, la voiture en elle-même, bon, bah, elle va extrêmement vite. Elle, est, euh, elle monte avec le mode turbo. Oui. J'ai oublié le nom, c'est le Turbo Boost. Voilà, on est, là, on est dans les années 80 euh, et qui est armé d'une armure moléculaire. Qui, qui arrête tous les impacts. Il y a tout qui est parfait. Hein. C'est vraiment le jeu des 80. Et cette voiture peut monter à près de 500 km/h, ce qui en faisait, si elle existait, la voiture la plus rapide, euh, jusqu'à une voiture qui est sortie, je crois, dans les années 2010. C'est bon, pour vous donner un petit peu une idée de, <rire> de la puissance. Elle,
3: elle, bat, elle battrait une Bugatti Veyron. Tout à fait. Voilà. Le... Ah bah Surtout. Oh bah non, non, sur le, non. Mode, le mode, en fait, c'est le mode super poursuite. J'en reparlerai tout oui. à l'heure. C'était fait avec du carton. Mais vas-y, continue. <rire>
4: Mais ça, mais, mais ça fonctionne en vrai. Bon, après, il y a des, des jolies séquences quand même, de cascades euh, qui ont été filmées. On sent qu'ils ont filmé surtout ça en money shot. Hein, c'est ce qui a du côté le plus. Parce qu'à côté, c'est vraiment des passages assez plan-plan de, de dialogue. Puis David bon il y a des jolis fringues qui, qui posent bien, on ne va pas se mentir. Puis il a quand même un charisme, on ne peut pas lui enlever quand même. Que, il a, la il pose un petit peu quand même, dans, dans son rôle. Voilà, il fait quelques petites cascades, euh, il poursuit des méchants et tout. Mais euh, voilà, le, le but, c'est vrai, le vrai... Le personnage principal c'est Kit, on hein, ne mmh. on peut pas mentir c'est la voiture et qui voilà qui prend toute la place euh, encore maintenant on parle Michael Knight oui parce que David Diesel est rentré dans voilà je pense dans la légende pour plein de raisons peut-être euh, voilà on va dire un peu nana mais euh, voilà même si c'est quelqu'un j'imagine voilà qui, qui le vit très bien <rire> mais non non c'est surtout Kit hein, qui qui rentrera dans la légende
3: tout à fait. Tu, tu veux ajouter quelque chose, Dallas Avant que je fasse un tunnel de euh, « je me suis documenté, je vais sortir ma science », c'est le problème avec les personnes âgées, hein. pas leur donner la parole.
1: <rire> non, ben c'est la série, série qu'on regardait en famille. Quoi. Tout le monde se mettait devant, on attendait que ça passe à la télé pour, pour la regarder. Moi, je me souviens, j'avais une, euh, une petite Pontiac Firebird noire en, en, en jouet, euh, et j'avais gratté, il y avait un aigle sur le, sur le capot, et je l'avais gratté, euh, ce, ce petit aigle, pour, pour l'avoir toute noire, justement, parce que c'est pour jouer avec Kit, Et euh, effectivement, oui, ben Kit, c'est l'humour qui pouvait y avoir, la, la relation entre les deux, espèce de body movie qu'il y avait, en fait, entre, entre les deux, quoi. Ils se baladaient, ils arrivaient dans une ville, il se passait un truc, enfin, ils étaient envoyés par la, la, la fondation pour, pour enquêter ou euh, autre, et puis ce, ce, ces échanges qu'il pouvait y avoir entre les deux, c'était assez incroyable avec les, euh, la tonne de gadgets qu'il pouvait y avoir. Enfin, quand on y pense <rire> maintenant, il y avait les analyseurs limite ADN, d'empreintes digitales et tout. Enfin, c'était un, un truc de fou quoi, quand, on regardait, quand on regardait K2000 à la télé. Euh, ouais. Même s'il était euh, aujourd'hui avec le recul, c'était tout le temps pareil. Alors, toutes les séries de l'époque... Hein, sont euh, dans, dans le même genre mais les tu avais toujours le moment cascade avec les sauts à travers euh, à travers un camion à travers un train à travers n'importe quoi tu avais toujours ce petit moment de cascade avec ses boosts ou autre. et puis euh, oui. et puis on n'a pas tous rêvé d'avoir une montre et puis de pouvoir parler à, à une intelligence artificielle et juste comme ça enfin euh, euh, non c'était ouais c'était vraiment un grand moment de on se retrouvait vraiment devant la télé à regarder, euh, à regarder ça. fallait être à l'heure pour regarder la série. Alors, je ne sais plus trop à quelle heure ça passait. Je ne me souviens plus. Mmh. Euh... Euh,
3: la 5 l'avait diffusée mmh. les dimanches après-midi, je crois. Par contre, moi, euh, frontalier sur RTL, mmh. le... ça devait être 19h30 ou 20h. Mmh. On les, a eu, on les a eu un petit peu avant.
4: C'est vrai que tu l'as dit, Dallas, c'est juste le geste de juste rapprocher sa montre et de parler. comment' rentré on, Tout de suite, on l'identifie, c'est ouf, encore maintenant. Hein. Euh, mm. Ça marche toujours. Bah,
3: c'est une période aussi, c'est l'arrivée de la montre à quartz, la démocratisation de la montre. Avant, c'était des, des montres à aiguilles qu'il fallait remonter. Là, c'est la montre ouais, à quartz, ouais. la Seiko que tout le monde voulait, ou, ou mieux, la Casio. Et donc, la Casio avec le, le livret noir moulé, plastique, etc., le truc, et c'est vrai que, voilà, c'était super classe. Et puis, K2000, c'est la foire à l'affichage digital. Franchement, avant, quand, euh, quand on regarde maintenant les Fast and Furious, quand ils il donnent un coup d'accélérateur, c'est une aiguille. Non, là, c'était... Et donc la série, la première saison, on la voyait qui montait à 200 miles, 200 miles, il n'y avait aucune voiture, ça fait 320 km/h. La fin de la série, quand ils font euh, ils font le, le mode super poursuite, je crois qu'on est à 300 ou 400 miles, comme tu dis, c'est 500 km/h. Cette série en, en elle-même, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est véritablement au début. De la, la Pontiac Firebird. La Pontiac Firebird, elle était sortie en 82. Alors contrairement à une légende euh, qui est souvent euh, <coughs> diffusée, les, les voitures de K2000 ne sont pas les premiers modèles qui sont sortis de la chaîne de production pour les Pontiac. Néanmoins, c'est parmi les premières voitures. Ils cherchaient un véhicule, etc. Alors on peut se documenter sur Internet. À un moment, il avait été dit que ça devait être une Datsun, et puis finalement, ils ont eu des contacts avec General Motors, et ils ont réussi à sécuriser trois véhicules. Ces trois véhicules, ils ont commencé à tourner, et ils les ont proprement abîmés. Qu'est-ce qui s'est passé La chance de cette série, c'est qu'en 82, au mois de novembre, il y a eu un train qui a eu un accident, et il allait livrer énormément de Pontiac et de Camaro. Donc, la Camaro, c'est la Chevrolet. C'est le même, quasiment la même structure. C'est l'avant qui change un petit peu. Et les, donc, suite à l'accident ferroviaire, il y a 23 euh, Pontiac qui ont été abîmés et qui n'étaient plus ventables. Alors, elles pouvaient tourner, etc. Et donc, la production a dit, mais il n'y a pas de problème, on les prend. Par contre, la particularité a été que ces véhicules-là ne devaient pas être vendus, ne devaient pas rouler sur la route, ne devaient servir qu'au tournage. Donc, pendant les quatre ans de la série, il y a eu à peu près de 23 à 30. Le nombre, en fonction de ce que j'ai pu trouver sur le net, c'est des véhicules qui ont été utilisés dans toutes les productions du producteur qui était Glen A. Donc on peut retrouver de ces véhicules-là. Donc là, tu parlais justement de la Firebird avec l'aigle dessus. Bah, tu, vois, tu vois un modèle de l'homme qui tombe à pic. Donc euh, The Honest Man avec l'I majeur. C'est un des véhicules qui était dans l'accident de train. S'il n'y avait pas eu cet accident de train, la série, ce n'était pas possible. Au niveau des cascades, euh, une Pontiac, vu que c'est un véhicule américain, c'est un tank. Déjà à l'époque, et maintenant, je ne vous même pas, c'est impossible à faire sauter. Hein. Donc du coup, tout simplement, c'était juste un buggy euh, Volkswagen sur lequel ils avaient mis une carrosserie en fibre de verre. Et vas-y que je te pousse. Donc c'est pour ça que quand on la voit sauter, on s'aperçoit qu'elle a tout le temps les vitres qui sont sombres. C'est pour ça aussi que souvent, la plupart du temps, quand on voit qu'elle fait ses manœuvres, etc., elle a souvent les vitres noires. C'était pour masquer le fait qu'il y avait un, un conducteur, un cascadeur qui était de l'autre côté. Ou, qui, ou alors ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il il modifiait la voiture pour des conduites à droite pour que euh, David Hasselhoff fasse semblant de rouler et c'était le cascadeur. Ça arrive souvent hein, dans le film Ronin, par exemple, avec De Niro, c'est souvent des voitures qui sont conduites à droite avec le vrai chauffeur à droite et l'acteur qui fait semblant de, de tourner. Voilà, c'était le petit moment <rire>
4: Il y a juste une chose qui m'a intrigué, je n'avais pas trop creusé avant cette émission le, le synopsis en fait de 2000 Je ne savais pas du tout ce début qu'on retrouvera dans pas mal de, de séries qu'on va citer ce, ce soir. Les fameux euh, policiers qui ont eu soit un guet-apens, soit qui ont été retrouvés un peu pour mort, qui ont subi des opérations et leur donnent un, un objet venant d'une agence euh, cachée. Et c'est un peu Robocop et même Volteface Beggings, un peu ce, ce qu'il y a 2000, parce <rire> qu'il y a à la fois le, le côté, bon, bah, euh, il est pour mort, euh, policier, est laissé pour mort, qui, voilà, revient là, il, bon, il n'a pas, pas de transformation, mais sa voiture, voilà, est totalement moderne. Mais il y a un côté, où, en fait, on lui fait de la chirurgie esthétique pour ressembler au fils euh, de celui qui a créé la voiture. Et ça, je ne savais pas du tout. <rire> et je dis, c'est quand même particulier.
3: <rire> le mec milliardaire, créé... Une machine qui doit sauver l'humanité. Il récupère un type quasiment à la mort. Il lui donne le visage de son fils qui est un psychopathe patenté. Euh, c'est pas un daddy-ishou, mais en gros ouais. le, le type était déçu de son fils et il sort recrée un nouveau. Ah oh, ben celui-là est pas bien. C'est pas grave, je vais en. Je en... <rire> Vous trouvez pas que c'est un peu glauque?
1: Ah mais par contre, ça a donné des, des, des épisodes assez dingues où euh, David Asseloff joue le, le, le vrai fils Knight avec la petite moustache. <rire> le, mais c'est. Alors aujourd'hui, à regarder, c'est au possible, quoi. C'est drôle. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a donné des scènes assez impressionnantes euh, là-dessus. Mais euh, avec sa petite moustache, on était mort de rire.
3: Et d'autant plus, rappelons qu'on le voit deux fois. Alors la première fois, il revient avec le prototype de, de kit qui ne s'appelle pas kit mais, mais qui s'appelle CAR. CAR. Ouais. K A 2 R. Donc il est aussi psychopathe que lui et elle <rire> ne au lieu de défendre son conducteur, elle se défend elle-même et après il revient avec le Goliath, le méga euh, camion avec des lance-missiles au-dessus et un blindage Moléculaire.
4: <rire> Incroyable. Ça, ça me... <rire>
3: rien, que, rien que de dire ça, je vous <rire> <Trop bien. rire> ah, Oui, oui, mais c'est est plaisant. Est-ce que vous, euh, quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas, ça vous vous... vous alors, euh, Babar, toi, tu grattais ta... Ta miniature pour avoir. C'était Baba C'était ou... Dallas, oui. oui. Alors, c'est Dallas. Tu grattais la voiture pour avoir. Ça ne vous est pas arrivé de... De... de prendre vos voitures, mais limite de dire Ah ben, ça y est, je fais mon truc, mais elle va voler. Parce que moi, j'ai une anecdote là-dessus. il y avait des... des majorettes qui étaient euh, les bagnoles un peu incongrues des années 70. Et il y en avait une, notamment, qui avait les ailes, les portes qui s'ouvraient, mais en. En... ça Comme une DeLorean. Un peu comme
1: une DeLorean. En,
3: un en, 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 une DeLorean. en, en
1: papillon, non En papillon.
3: Ouais. En papillon, bon. en papillon. Donc forcément, un enfant malade comme moi ouvrait les portes et puis. Des années avant masque. Je me dis.
1: Et copyright
3: être... Oui, non, mais c'est <rire> ju juste que soit eux étaient débiles, soit c'était moi qui devais l'aider. Parce que la première chose, les, ailes, les portes s'ouvrent. Et j'avais ma majorette et puis bon bah, voilà, des années de psychanalyse. <rire> euh, autre chose sur K2000, des, des trucs, des particuliers, des ambiances
1: Un, un, un souvenir de, de, de la série et, et qui, est, qui est lié justement à Goliath. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais euh, c'est le moment où Kit est détruit. C'est-à-dire que. Plusieurs fois. Ouais. Et, mais c'est ce moment-là où euh, ils, ils arrivent à arroser Kit d'un produit qui lui enlève son, son blindage. Et là, Kit se fait démonter, mais, euh, mais elle est complètement détruite. Et après, on voit Michael qui se balade avec une espèce de, de gros transistor. Comme on avait là, les gros, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'espèce de gros transistor. Les, les Ghetto Blasters. On voilà, avait les Ghetto Blasters. Mm -hmm. Et ils se baladaient avec ça, sauf que c'était kit. Et, et, et ce qui était bien, c'est que ça changeait un peu de tous les épisodes qu'on pouvait voir avant. Et on avait ce, ce, ce kit portatif. Mais l'épisode le, ouais, où kit est, est entièrement, quasiment entièrement détruite, Et c'était un événement aussi. Hein.
3: Oui, oui parce que généralement, c'était les changements de saison. Mm. Euh, c'est les seuls épisodes qui étaient. En deux épisodes, parce que la plupart du temps, qu'à 2000 tu pouvais en prendre un, tu pouvais regarder un, trois semaines plus tard. Il n'y avait quasiment pas de, de trucs. Euh, ben, cet épisode-là, je sais plus, il y a un truc justement où euh, tu vois Kit qui se sacrifie pour euh, Michael Knight parce qu'elle l'éjecte. Je crois qu'elle l'éjecte euh, et qu'elle se prend. Mais il y a plusieurs fois, il y a un truc, elle se prend des trucs béliers. Le, le Goliath, le Goliath, ça a été toujours le truc. Euh... bon Après, ça a été aussi la foire à la maquette, parce que quand ils, ils arrivent à battre le Goliath, évidemment, forcément, c'est le il y a une falaise, il y a une falaise, voilà. Oui, allô, bonjour, vous avez demandé la livraison d'une falaise. Et là, il y a la miniature qui saute et qui... It's over. Et puis Kaboom. C'est... C'est plaisant. Après, après c'est vrai que c'était... Quand on regarde au jour d'aujourd'hui, c'était pas super bien filmé. Euh, Michael Knight, euh, David assoloff peut mieux faire, mais en même temps, ouais. un type qui a joué dans euh, Star Crash, un film euh, qui est une copie de Star Wars euh, de... Doit être 1980, italien, voilà, il... après on le retrouve dans les gardiens de la galaxie, on le retrouve dans. Et il a joué Nick, Fu... a fait...
1: Nick Fury aussi.
3: Oui. Il a fait Nick Fury, il est dans chaque nado. Oui. Bon, bah, il a des impôts à payer comme tout le monde, puis ça restera l'homme qui court le plus classe sur la plage. Euh, voilà, dans Alert. Des, des, oui.
4: des photos promo aussi incroyables, euh, il est en slip avec K2000. Là, et qui toute une époque aussi, ça, avec, euh, je crois, avec Arnaud et, enfin, euh, Arnaud et Willy, je crois. Enfin, Il y a un des, un des acteurs qui a vécu oui. juste à côté. Enfin, C'est improbable. Et on se dit, oui, oui pas de problème. Vas-y, David, mets-toi en slip juste à côté de le K2000. C'est toute une époque assez incroyable.
3: C'est les années 80. En même temps, les années 80, euh, je ne sais pas si vous, vous avez connu ce type de, de, de boutique. Vous savez, on pouvait aller acheter les posters. Et les posters, il y avait toujours... Donc, en haut, il y avait la Lamborghini. Au milieu, la Ferrari Testarossa, celle de, 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 de Flick Ami. ami. puis, le troisième, il devait y avoir une Porsche. Et c'était tous les gamins de l'époque, il avait ça dans le truc. C'est <rire> vrai que c'est l'époque où tout le monde commençait... Bah, Babar, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi l'époque où tous les simulateurs de voitures... Les années 80 ont commencé à arriver, hein. ouais. les, les premiers test drive euh, ou autre ouais. truc, on a commencé.
4: Et puis Il a été adapté en pas mal de jeux vidéo aussi, ce K2000, bon, à chaque fois c'était très compliqué, dont un jeu PS2 euh, absolument <rire> effroyable, mais il y a eu beaucoup de, de sorties. Puis, euh, sûr, et, voilà, juste un dernier point, si je voulais appuyer, on va, on va reparler pas mal de fois aussi pendant voilà, cette émission, mais c'est la musique aussi qui est culte, hein, le, le générique simple petite mélodie là de doub, 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 doub incroyable. ça aussi, ça c'est une efficacité assez dingue.
3: Stu Phillips, si je me trompe pas, ou, ou... Mm, exactement. Mm. Stu Phillips. Bon après euh, Glenn Allison, il était connu euh, pour euh, pour sa musique. Puis bon, <coughs> euh, Glenn Allison, il, est, il y a un surnom. Euh, C'était, on l'appelait, euh, la... il y avait un jeu de mots sur Larson, Larson. Il aimait bien voler un peu un peu partout les, les idées et puis recycler ses idées parce que le le LED comme ça ça vient de quelle série qu'il avait déjà faite à votre avis
1: oh, c'est Battlestar Galactica
3: c'est Battlestar Galactica donc petit coucou à Draven ouais. et oui voilà donc il s'est dit bon alors par contre c'était une horreur à faire fonctionner sur la sur la voiture ils avaient programmé avec des des cartes mères les années 80, au jour d'aujourd'hui, AliExpress, il vous fait ça en, en deux minutes. Même, vous allez chez Action, vous achetez un truc de LED. Il y a même des fois, d'ailleurs, il doit y avoir deux, trois fois où on voit la scène, où on voit le, le truc devant qui doit déconner. Au niveau des histoires, moi je sais que je me rappelle quand même, il y avait des fois des... Il y a un épisode qui m'avait toujours choqué. Ça se passait avec une, euh, <coughs> des Asiatiques de deuxième génération. Donc, ça devait se trouver au niveau de San Francisco. Et alors, est-ce que c'est la version française Mais en fait, ils traitaient les Asiatiques. Alors, déjà, Hasselhoff faisait du kung-fu. Bon déjà, donc en gros, il faisait un high kick à la Jack Norris, forcément. Mais avec des Santiago, forcément, parce que c'est dans le contrat. Et puis, il traitait les types, il les traitait de face de singe. J'avais pas entendu ça depuis les années 80, euh, les années 40, pendant la Seconde Guerre. C'est assez impressionnant, et oui, il y avait des moments comme ça. Mais après, oui, c'est, j'arrive dans une ville, il y a un problème, je résous le, le, le truc, j'emblarrasse la, la potiche du coin, et je repars dans le ciel couchant Et je remonte, euh... alors il y a un truc toujours qui m'a quand même impressionné, c'est, la base mobile de la Fondation, le camion qui lui servait de tout. Mais c'était un peu interdit, hein. c'est que la bagnole est rentrée tout juste, mais il arrivait, il pouvait ouvrir les portes. Et <rire> limite, il y avait un salon à l'intérieur.
1: Il y avait quand même aussi euh, des personnages secondaires qui étaient quand même, qui étaient quand même très intéressants. C'est-à-dire qu'on avait quand même Devon Miles. Hein, et puis, on avait forcément les, les deux jolies techniciennes qui étaient là pour réparer Kit. Euh, ou autre, hein, Bonnie, euh, Bonnie et April, mais c'est vrai qu'on avait ce, ce, ce petit groupe de personnages euh, secondaires qui, qui, étaient, qui étaient toujours là à un moment donné, effectivement, quand le camion, quand le camion arrivait, qui était toujours intéressant avec ces, cette relation euh, euh, avec Devon en, en, en patron, copain ou autre, et puis bah, les, le côté euh, dragouille un petit peu avec les, les, les techniciennes où il ne se passait jamais rien, mais... Euh, parce qu'elles étaient tout le temps, toutes les deux, à fond sur, sur les réparations de kits. Donc, c'est vrai qu'on avait aussi ces, ces personnages secondaires-là qui, qui étaient très intéressants à côté. Le,
3: le support technique. C'est vrai que, pour l'époque, honnêtement, avoir une mécanicienne cybernéticienne, c'est vrai que c'était relativement rare. Mmh. Mais je pense qu'elle était plus cybernéticienne que mécano. Donc là, dans l'idée... D'ailleurs, la première, quand tu dis euh, Bonnie, ça, elle a fait la première et la quatrième saison... Parce que je crois qu'elle avait été. Euh, il la trouvait pas assez glamour. Il l'avait remplacée. Et David Hasselhoff avait fait des pieds et des mains pour qu'elle revienne pour la troisième ou la quatrième, euh, la quatrième euh, saison. Autre chose sur notre très cher K2000. Un, un,
1: un autre souvenir. Euh, C'était euh, à la fin d'un épisode où on, on retrouve en fait euh, l'ancienne petite amie de, de Michael Knight quand il était flic, Michael Long. Où il doit la protéger, je crois, et elle essaye de le tuer. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. En fait, à la fin de l'épisode, elle essaye de, ouais. elle essaye de le tuer. Et elle veut, elle veut tirer à travers la vitre de Kit, et on voit, euh, on voit Michael qui hurle le nom. Et en fait, elle se prend le, le rebond de la, de la balle pour mourir derrière. Et euh, toi, ça, c'est un épisode que j'ai toujours, toujours en tête, qui m'avait marqué. J'étais quand même enfant et c'était quand même assez impressionnant à l'époque. À l'époque de voir ça, et il y, des, il y avait des épisodes quand même assez émouvants sur, euh, quand on revenait en fait sur son, passé, euh, sur son passé à lui en tant que quand il était Michael, euh, Michael Long.
3: Mmh. Ah oui, parce que dans toute la série, le nombre de fois où il se prend les balles, les rebonds sont toujours safe. Là, pour ce coup-là, ouais. il faut forcément que le scénariste dise, non, non, la balle, elle va revenir. Il <rire> faudra juste qu'on m'explique même un truc moléculaire. Donc, tu tires comme ça, la balle te... Re... Ouais. Alors, euh, il était où, le mec en, euh, en sciences physiques, euh, niveau balistique C'est du scénarium lourd, hein, comme ouais. on dirait.
4: Il s'est déjà en voyant les performances de vitesse de la voiture, ouais. je pense. Il...
3: Ah, mais après, après en France, c'est vrai que K2000, ça a été une, une super importance. Hein. On a des présentateurs télé qui se sont vantés d'avoir... Euh, le cas 2000 officiel, hein. et c'est là le moment où je commence à sortir, commencer une phrase, et je ne me rappelle plus, Vincent Perrault. Oui. Qui ah. a tout, alors qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on pense que c'est plus une copie. Il y a aux états unis un, un groupe qui, re, qui remonte, je mettrai le lien dans la description, qui a récupéré un certain nombre de, de voitures de la production, qui commence à les retaper, euh, visiblement, ils ont récupéré le, le, le tracteur du, du camion. Donc ils sont en train de, de refaire euh, le truc avec le, le, la peinture, etc. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on regarderait encore
1: compliqué. Ouais, compliqué. Compliqué. Oui, oui. Compliqué. un ou deux
4: extraits pour rigoler, ouais. mais honnêtement, hein, je n'ai pas regardé ça, ça. Enfin, un épisode entier, déjà, ça va être un peu long, je
3: pense. <rire> C'est vraiment pour du, du meublage. Donc, on va dire au revoir à, à K2000 et on va rester sur du Glenn Donc Glenn Allarson, comme je le disais, Mabab, Mabab du grand, grand mogul de la, de la production de séries télé, donc euh, Galactica, K2000, euh, L'homme qui tombe à pic, etc. Et dans les années 80, il a fait une série totalement improbable en peu d'épisodes qui est Nawak. On aurait quasiment pu la mettre parce qu'elle a la liaison de la de ce qui roule et ce qui vole. Donc cette série ça s'appelle Police 2000.
0: Il existe un monde au-delà d'une autre où la réalité des choses ne nous semblerait que pure fiction. Un monde où les lois ne suffiront plus à annihiler les crimes de demain. C'est au milieu de cette jungle qu'allait naître une nouvelle race d'hommes, prêts à défendre nos frontières et à sauvegarder les valeurs de notre société. On les appelle Highwaymen.
3: Voici leur
0: histoire.
3: Et Police 2000, il y a eu très peu d'épisodes, et ça s'appelait The Highwayman. Alors figurez-vous que vous prenez l'acteur qui avait fait... Le. Euh, comment ça s'appelle Voilà, je pars dans des, des trucs. Voilà, c'était Flash Gordon. Flash Gordon. Ah ben, en fait, c'est l'acteur de Flash Gordon. C'est Sam G. Jones, que vous allez revoir des années plus tard dans euh, Ted, le film Ted, qui se retrouve dans cette série. Et je vous entends rigoler, il a un camion. Mais comme dirait euh, Renault, c'est un putain de camion <rire> En gros, c'est un camion qui peut tout faire. C'est un camion qui a une voiture qui à l'arrière. Bon, ça, qu'à 2000 il l'avait fait. C'est un camion blindé, énorme. Mais, quand le héros a un problème, il appuie. Non, il retire. Alors, c'est ça qui me rend fou. Il retire le volant, il le pose à côté, il prend un manche, il le met et le truc s'ouvre. Et c'est un L hélicoptère la cabine se transforme, et les, les ailes, les hélices sortent. Waouh Ça s'appelle <rire> Police 2000. Alors, je t'entends rigoler, Baba, à mon avis, t'as dû voir. Je sais pas oh, si oui, Dallas, oui. tu l'as déjà vu
1: Le, Je n'ai bah, pas de souvenir de cette série. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu des génériques en, en, en regardant des, des compiles YouTube de, de, de séries télé, mais je n'ai pas de souvenir de cette série-là, de l'avoir regardée à l'époque mais je vois, je, je vois ce que c'est ouais.
3: alors c'était un truc qui était improbable c'était euh, en gros alors le, le début c'était euh, on est à la limite du futur mais on n'est pas vraiment en gros c'est une agence gouvernementale encore une fois qui va de ville en ville qui règle les, les problèmes donc là je suis en train de regarder sur NDB <rire> il y a 10 épisodes le type euh, il porte un énorme cuir perfecto pantalon en cuir, et il a un flingue euh, à, la, à la hanche, c'est un fusil à pompe. Mais le fusil à pompe, euh, Maus costaud, genre quand il tire des balles, euh, déjà le mec il recule de 5 mètres, ou alors ça te fait sauter des, des bagnoles. Les gars, pff, je ne sais pas ce que vous avez pris, mais je dirais qu'une chose, il en reste. <rire> et, et là, justement, mais bon, alors après, c'est... Mais vraiment, le je me demande même si dans certains films français, ça n'a pas été repris le fait de je retire le volant, je mets un manche à balai à la place. Je me demande si ça n'a pas été repris dans Taxi, ah bah. ça.
4: Totalement. Taxi, Taxi 2, c'est ça. Hein. Ah alors, mais... Je, je m'en veux presque de savoir ça euh, comme ça, tu vois, instantanément. Mais oui, moi, tu te, sens, oui. sale.
3: Tu te sens sale. C est, c est...
4: Taxi 2, ouais, il... il retire le volant, puis il met un. un jo... Enfin, oui, un... alors j'ai pas le nom des commandes pour un avion. Mais... Un joystick
3: mais a... ou un manche okay. à balai. Les,
2: ouais, c'est
4: manche à balai, oui, pardon, oui, c'est ça, oui.
3: Les vieux comme moi te diront, à l'époque, quand on sautait sur Colvaisie, <rire> on avait des manches à balai. Et maintenant, <rire> eh, remarque, tu dis à un gamin, euh, prends ton manche à balai, et ben, bah, il, il te fait Harry Potter. Finalement, quand oui. ils veulent, Harry Potter <rire> a aussi un manche à balai, techniquement. Alors, ça marche ouais. Non, non, mais c'était totalement improbable, avec des, des acteurs, donc. Euh, on a euh, donc le mec qui avait fait euh, Flash Gordon. On a un espèce de type qui était euh, boxeur, lutteur, euh, qui s'appelait Jetto, euh, des véhicules totalement improbables. On a Tim Russ, le Tim Russ que vous allez revoir des années plus tard dans euh, Star Trek euh, Voyager. Et puis surtout, spécial dédicace, à, à Aurélien. Il y a Diane Badler. Ah, yeah. Et Diane Badler... C'est Diana. Oui, c'est celle qui mange les hamsters euh, tout cru. Mm. Voilà. Un jour, je pense, si Aurélien ne fait pas V, je pense qu'il faudra contente. Ou je vais lui revendre et puis je me ferai inviter. Je me ferai tout petit. Je me mettrai dans un coin. Je crois qu'il y, y a du monde qui va, qui va postuler pour ce, ce podcast. Alors,
1: il y a, sans vouloir spoiler, il y a peut-être déjà quelque chose en en préparation. Et oui, message de service,
3: parler d'Aurélien, c'est bien, mais dire qu'il est notamment l'animateur de The Question The Masters of Horror Show, vers la CSF et au-delà, l'atelier des concepts, où on a fait le défi de match, franchement, c'est quand même mieux. Alors, allez l'écouter. Bon, bah alors très bien. Alors je vais écouter avec... Euh... Mais bon, au cas où, Aurélien. Hein je, si tu veux, je peux porter tes enfants. Ah non. Mais, euh, mais ça me fait penser, d'ailleurs, euh, quand vous regardez le, le, le pilote de At The, The I Band, bah, figurez-vous que comme on est chez Glenn Allarson, il y a... Un type qui va aller chez un concurrent, c'est Steven G. G Canel, Canel, qui fera Reno euh, Reign le rebelle. Le dimanche après-midi,
1: j'allume la télé, je regarde Le gros
3: Lorenzo Lamas, le rebelle chez lui Le dimanche après-midi, j'allume la télé, je regarde que Sa photo, ses bottes, sont plus en ses lunettes, qui roule plus vite que le vent. Oulala! Bobby Six Killer! 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 Parce que dans le, le pilote, bah figurez-vous que vous avez Bobby Six Killer qui joue le rôle d'un indien, mais un indien voyou! assez c'est particulier. Il y a également dans le, le pilote, je me rappelle, c'est l'acteur qui joue dans Los Angeles Futur euh, Immédiat, le, le catcheur, mais je n'ai plus le truc et l'IMDB ne veut pas me le dire. Donc, j'en appelle à votre euh, mensuétude.
4: Moi, je n'ai pas accès au clavier facilement. Oui, non, bon,
3: c'est pas grave. Donc, très cher... Euh, très chers auditeurs et auditoristes, euh, mmh. vous aurez toute ma gratitude, si vous le trouvez. Vous pourrez me l'envoyer sur euh, cosmicbeast.gmx.fr et vous ne gagnerez rien. <rire> voilà, Mais vous aurez euh, toute ma mensuétude. Honnêtement, il n'y a pas à s'apesantir, ça ne cache pas trois pattes à un canard. Honnêtement, vous pourrez vivre sans. Néanmoins, comme euh, Babar l'a dit, vous pouvez regarder sur... Euh, vous pouvez regarder sur, euh, sur internet, il y a des... Je crois que les épisodes existent en plus. Mmh. ouais Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé, c'était Roddy Piper. Donc, ce n'est plus la peine ah. de m'écrire. Oui, ce n'est plus vrai. la peine de m'écrire, vous ne gagnerez toujours <rire> rien. Oui, le, le grand Roddy Piper, que, euh, voilà. le regretté Roddy Piper.
4: C'est vrai que c'est... On peut le dire, ce n'est pas très grave, mais il y a l'intégrale, oui, sur YouTube. Et pour l'émission, j'ai regardé une partie du, du pilote. Euh, c'est quelque chose, hein, Police 2000. Hein, je vais pas mentir, j'ai voyagé. Me tu es transporté directement dans les années 80 après que des gens aient trop regardé Mad Max euh, parce que c'est littéralement, tu l'as dit, hein, le, les vêtements en cuir. Il manque le petit chien, c'est tout en fait. Il manque juste... Euh, bah si, il Mad... l'a, c'est son copain. Oui, c'est ça qui est un peu vrai mais c'est vrai que j'ai regardé un peu comme ça tu même, sais même il va attaquer des méchants dans des sortes de hangars avec des ventilos dans, avec, qui reflètent la lumière avec mmh. la poussière c'est bon, quand même des images Bon, c'est pas forcément extrêmement bien filmé les actions mais ça a quand même un grain je peux pas un petit cachet comme, que je peux pas enlever même s'il se passe pas grand chose et le, dans le pilote le camion est, a un pouvoir d'invisibilité aussi donc, euh, il est furtif. Ça est... Donc, à un moment, c'est incroyable, très nanar où on le voit descendre, en fait, de son camion, qui est invisible. Donc, ils ont mis une, une sorte de fond vert, où on le voit, euh, voilà. Mais c'est... Euh... Ouais. Et donc, tu l'as dit. Alors, moi Dans mes notes, j'avais marqué gros, gros camion. En effet, c'était le... Un
3: putain de camion
4: Ah, c'est incroyable, avec le cockpit d'un hélicoptère euh, gazelle, en fait, qui remplace le... L'endroit où, normalement, on a le volant, quoi. Enfin, C'est ce design me terrifie, en vrai. Mais, Mais est... Il, il est Après
3: beau. Rien. Et il oui, y a même un deuxième camion. Le truc était totalement impossible. En gros, c'était mois Le tracteur, c'était une petite voiture qui était toute basse. Euh, donc, le, le chauffeur du camion était au ras du sol, pas protégé. Et tu avais une énorme remorque derrière le truc. Euh, la première chose, tu finis encastré dans un autre camion... Euh, mais alors, par contre, le camion existe toujours. Il a été. Celui qui l'a créé l'a racheté à l'issue de la série. Il l'a revendu. Et à l'heure actuelle, c'est un tatoueur qui parcourt les États-Unis parce qu'il oh, a non. été rénové. Ah oui, oui, oui. Et vous vous chercherez. Il y a des, des vidéos. Et voilà. C est, mais mais il, est, il, est, il est beau. Et puis en plus, on va le dire on en reparlera tout à l'heure. C'est un hélicoptère français. C'est la classe, oui. non
0: Vous voyez derrière, là, pas mal, non C'est français.
4: <rire> c'est clair. Mais te faire tatouer dans le camion de police 2000, c'est quand même une expérience de vie. Hein. Ouais. Je pense que là... Euh...
3: Ah bah, là, je pense que c'est ça et manger un hamster avec euh, Jeanne Bailer. <rire> hein. Bah, moi, c'est mon, mon, mon goal ultime. Hein. Je pense que là, je n'irai pas plus loin.
4: Et juste pour, euh, comme a dit Dallas, moi, je n'ai pas ce souvenir d'avoir vu euh, vraiment beaucoup euh, à l'époque. Ça s'est rediffusé aussi, je crois, mais pas forcément beaucoup. Donc, j'ai dû voir passer à l'époque, surtout le titre, parce que moi, dès qu'il y a 2000, forcément, je, dans le titre, je m'y intéresse. Mais euh, j'ai vu passer. Voilà, j'ai vu le pilote pour l'émission, mais je n'ai pas un grand souvenir d'avoir vu ça au plus jeune.
3: Bah, moi, je me rappelais à peine du pilote. Je l'ai revu il y a quelques mois. Et puis tout d'un coup, quand j'ai vu Rudy Piper et que j'ai vu Bobby Sex Killer, oui, parce que Bob, il a, il a un, un, un nom, l'acteur, mais franchement, je trouve que le mot, le, le, son nom de, de personnage, Bobby Sex Killer, là aussi, c'est classe. Voilà, donc, Police 2000, donc. On a la voiture, on a le camion qui fait tout, parce que évidemment à l'arrière il avait une Lotus Esprit, hein. voilà tant qu'à faire, hein. je pose le camion là hein, et puis je vais aller chercher des clopes et je reviens.
4: C'est quelque chose qu'on a maintenant, hein. Tu as des camping-cars géants, euh, oui. qui sont quasiment des camions, oui. et tu as le buggy, euh, c'est en fait c'est police 2000. Alors
3: <rire> moi j'ai j'ai vu, vu un, des véhicules, alors tu as euh, alors, c'est pas à l'arrière. Alors, j'ai vu à l'arrière, il existe des camions que tu peux modifier ou tu peux en faire entrer. Une smart ou une mini à l'arrière, tu as une rampe, tu, tu as le truc. Et tu as la version euh, de type euh, énorme bus où là, tu mets ta voiture sur le côté, une, une soute, là où tu as les soutes de, de bagages, la soute s'ouvre, tu as deux rails qui sortent, ça prend la voiture, ça la rentre à l'intérieur. Voilà, police, police 2000, police 2000. Et ah, puis après, tu mets un réacteur nucléaire, tu mets un recycleur d'air. <rire> puis c'est bon, hein, la troisième guerre mondiale, elle peut arriver. Et... Mais t'es bien.
1: Et là, tu fais Mad, -ma Mad Max 5. Et puis voilà, c'est parti. Oui,
3: je... Voilà.
4: As déjà tout, là, t'as le perfecto. Ouais. Et tout, là, ça... enfin, puisque
1: ça... bah, moi. que ça doit consommer, à mon avis, tu vas pas aller bien loin.
3: <rire> bah, c'est pour ça, tu mets une pile nucléaire. Oui. Mais à l'autre bout du bus. <rire> oui, à l'autre bout oui. <rire> Toi, tu te mets vraiment... Pour... Pourquoi votre bus est aussi grand bah parce que j'arrête un nucléaire ah c'est pour ça qu'il fait 30 mètres oui oui c'est cher à 30 mètres vous imaginez pas en plus hein. oui, non mais je comprends mais après je retrouve tout le temps mon, ma voiture elle brille dans le noir oui, bon après c'est bizarre il y a des gens bizarres j'avais laissé mon chien à l'arrière maintenant il est bizarre et il a trois têtes je pense qu'on est, on est bon là on va pouvoir écrire notre série voilà highwayman si vous arrivez à le trouver je mettrai les liens euh, ça n'existe pas en français par contre. Vous l'avez en anglais. Honnêtement, vu la, le niveau euh, d'anglais, regardez-le pour le plaisir. Et sinon, j'essaierai de trouver des moments où il y a la, la transformation camion-hélicoptère. Et Dallas, c'est ton moment.
1: C'est mon moment avec euh, une série que euh, j'ai jamais pu oublier, en fait. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Euh, c'est Ottoman. Alors Ottoman, euh, si vous avez, j'imagine certainement, vu le film Tron, eh ben en fait c'est Tron mais à l'envers. <rire> Ou au lieu d'avoir un, un être humain coincé dans un ordinateur, qui se retrouve dans un ordinateur, eh ben là c'est l'inverse. On a euh, une intelligence artificielle qui a été créée par un, un, un policier surdoué en informatique. bon déjà le pitch improbable. c'est impossible, impossible habituellement. Voilà.
3: Il, il tape avec deux doigts, c'est pas possible.
1: et qui, qui arrive à créer ce, ce, ce programme et donc qui, qui sort de l'ordinateur. donc c'est une sorte d'hologramme en fait et qui est capable. alors qui est bien entendu beau gosse, super intelligent qui est capable d'apprendre de, de, des choses par cœur. En, je me souviens d'un épisode où il lit un, le scénario d'une un, série télé, parce qu'il fait l'acteur, euh, et il passe les pages comme ça, c'est super rapidement, il doit lire 300 pages en une seconde, il connaît tout par cœur, enfin, c'est un truc assez improbable. Et il est surtout aidé euh, d'un petit, euh, petit... je ne sais même pas quand ça s'appelle, espèce de petit cube qu'on appelle curseur, hein, qui était capable de lui fabriquer absolument tout et n'importe quoi, donc vraiment le... le euh, je crois qu'il lui fait les vêtements même parce qu'en fait quand il sort de oui. voilà, quand il, si je me souviens bien, quand il sort de, de, de l'ordinateur, il a une tenue euh, fluo euh, à la trône, hein, parce que c'est vraiment mm -hmm. exactement la même chose, et donc on a Curseur qui lui fabrique des vêtements, et puis surtout qui lui fabrique des voitures et une voiture euh, une Lamborghini Countach hein. alors... Mm -hmm. pff, une voiture la voiture de... des oh.
3: années 80. Ah, la, la, Là, ouais.
1: la voiture de, de, de dingue, magnifique, avec tous ces néons bleus, euh, capable bien sûr de certainement de rivaliser avec Kit hein, en termes de vitesse, euh, vitesse de pointe. Et ce qui était drôle aussi, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ces petits moments où quand ils sont à très très grande vitesse, la voiture prend des virages à 90 degrés, euh, euh, immédiatement et le, 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 le pauvre flic euh, qui est copilote se retrouve la, la, la tête coincée contre la vitre parce que lui ne peut pas supporter ces brusques changements de changement de direction et, euh, et c'était assez drôle ces petits moments c'est drôle c'est une série qui était, qui était très drôle euh, ouais. on, on avait on avait curseur qui fabriquait des matelas pour récupérer les méchants quand ils tombaient d'une fenêtre on avait des petits moments, alors passerait peut-être un peu moins bien aujourd'hui. Euh, on avait curseur qui allait embêter les jeunes filles, hein, qui allait plonger dans les décolletés ou qui passait sous les jupes. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, très années 80. Hein. Ouais. <rire> Et donc il euh, n'y bah, a pas eu, il ouais, y a pas eu beaucoup d'épisodes. Hein. Je crois que ça doit être une dizaine d'épisodes, une douzaine d'épisodes, oui, grand maximum. Et, euh, mais moi, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. Euh, la voiture, l'hélicoptère aussi. Quand même en, mmh. ouais, on y voit ouais. d'un Il avait
3: la totale. Il, ouais, avait, la totale. il avait
1: tout. Il était, il était grand. C'était ce grand blond, euh, avait, beau gosse. Puis tous ces moments d'incompréhension, parce que lui, c'est un ordinateur, c'est une intelligence artificielle. Il ne connaît pas la vie de, 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 de tous les jours. Et donc, il y avait ces petits moments très drôles aussi euh, dans cette série. Hein. Voilà. Et ça, c'était euh, assez sympa. Et moi, ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Cette série, ça fait partie de ces nombreuses séries qui n'ont pas duré longtemps. Euh, on, on en reparlera avec euh, Tonnerre Mécanique aussi, mmh. qui n'a pas duré longtemps. On a des séries comme Animal, pareil, il y a une dizaine d'épisodes, euh, grand maximum. Mais toutes mmh. ces séries-là qui n'ont pas duré longtemps mais, et qui, 30 ans après, on, on, pour ceux qui les ont connus à l'époque, bah, on, on y pense toujours, quoi. Donc, euh, donc, ça avait bien marqué. Ça m'avait bien marqué moi à cette époque-là.
3: Bah, l'acteur le, le, qui jouait l'ottoman, rien que le nom pour te dire qu'il était beau. Ouais, Chuck ouais. Wagner.
1: Chuck Wagner. Voilà. Ouais. Bah, tu vas ça sur bébé Au lieu
3: de de avoir la truc de Ottoman, tu le vois avec des bras en croirait mes jambes, et il a il a la même épée que Dallas à son mur. Mais voilà. Et, et la barbe de Chuck Norris c'est assez impressionnant Non, c'est vrai que c'était impressionnant puis, euh, le, les bricolages de l'époque on est toujours sur du Glenn Allarson mm -hmm. euh, le trucage c'est de la bande réfléchissante collée sur un costume et c'est vrai, vrai que ça le fait et puis voilà on mm -hmm. est dans les années 80 donc forcément il faut la super caisse et je suis en train de regarder bah, figurez-vous vous savez qui est-ce qui a joué dans cette série Dans un épisode Laura, Laura ah. Ok.
2: Euh,
3: elle était actrice et compositrice. Ah ouais, elle est connue est, pour Flashdance, SOS Fantôme <rire> et moi, Tonya. Écoutez, à vérifier, très cher auditeur et très chère auditrice, si je me suis planté, c'est pas <rire> ma faute. C'est la faute à... Euh... Mmh... Bavard. <rire> <rire> voilà.
4: Voilà, comme ça. <rire> Vas-y. Du coup, contre Kiems, parce que j'ai une autre anecdote, <rire> également acteur. Parce que là, j ai, j ai, je, je... Désolé, je vais me pencher un petit peu, mais je ne connaissais absolument pas avant cette émission. C'est une découverte incroyable, <rire> parce que c'est quand même un, voilà, une intelligence artificielle. Alors, je, moi, personnellement, je suis technicien info. Support. Donc, tout, tout ce qui était informatique me parlait énormément, vous vous doutez, vous vous doutez. Donc, le fait qu'il code, comme tu as dit, avec deux doigts, puis qui euh, ça apparaisse, puis là, je joue, c'est totalement normal. Puis qu'après, et surtout, tu as dit, oui, il se, il se parle, il est très un peu du même. Il dit, moi, je me mettrais une note de 11 sur 10. Je dis, ouais, ça, c'est. Et la VF est incroyable, en vrai la VF est vraiment géniale, il y a plein de gros mots comme à l'époque, ça sort de nulle part, et euh, il, tout ça pour dire qu'à un moment il, il y a une bagarre, entre, enfin un début de bagarre pardon, il y a, il y a des loupards dans un bar, et il y a euh, Sid Egg qui est euh, dedans parmi les figurants, si vous ne le vous mettez pas, c'est celui qui joue le Captain Spalding oh dans les films Rob Zombie, la maison aux mille morts, oui. donc c'est le clown, voilà qui... Euh, et je dis parce que ça j'ai vu la scène parce que j'ai regardé du coup le, le pilote pour me voilà pour connaître un peu la série avant l'émission et j'ai vu bah tiens je connais ce monsieur et du coup ça m'a fait bizarre et mais il y a tout la voiture il y a le hélicoptère quand ils sont dans l'hélicoptère c'est ultra chippos parce qu'ils sont vraiment dans une sorte de, ils sont juste assis sur des sièges puis d'un seul coup quand le <rire> truc disparaît oh bah tiens tu sais, on est à, on est à terre voilà mais, ça, mais mais je trouve ça génial parce qu'il y a à côté euh, c'est très bon enfant c'est euh, même si c'est des policiers qui résout des trucs il voilà, n'y a pas de c'est pas sombre comme on a pu voir avec, euh, avec Police de enfin, Ce c'est pas si sombre, mais il y a un côté un peu sérieux. Là, il, le fait que tu as dit le curseur, ça, Dallas, c'est une sorte de. de ouais, c'est curseur. Le truc, ouais. le truc qui brille, ils regardent tous comme s'il y avait ouais. un. Oh, il faut qu'ils fassent euh, fasse croire qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui vole à l'écran, et c'est littéralement comme, une, comme la fée clochette, en fait, dans, <rire> dans Peter Pan. Et, et c'est génial parce qu'il dit oui. oh, Regardez, euh, bah, je te fais apparaître une guitare, hop, il y a une guitare. Enfin, je, <rire> je trouvais ça c'est assez génial.
3: Oui, il y a, y a une scène. Y a... Il y a une scène hallucinante où, euh, oui, oui, il, fait le, il joue de la guitare. Il y a même une scène où il est à moto et il fait euh, de long en large pour que les mecs vident leur, leurs armes. Parce qu'évidemment, quand on lui tire dessus, il est indestructible. Et donc, en fait, il, est, il fait un wheeling gauche-droite, comme ça. Et puis, on voit qu'il fait demi-tour et nawak. No et pour la petite anecdote... Curseur est joué par <rire> Curseur.
1: Oui, dans le générique, il, lui, ouais, il ah joue vrai. dans son propre rôle. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, à la fin du générique, hein, Curseur dessine un cœur sur une image d'une jeune femme euh, un, petit peu, un petit peu dénudée. Et c'est euh, celle qui joue dans... Eh ben voilà, moi non plus, ça y est, je perds. Mais, euh, je perds Attends, oui. je, je l'ai vu euh, aussi. Il est très
4: années 80 aussi. Hein. Il... C'est...
1: Ah oui, oui, oui. Ah bah ça y est, mais c'est horrible. Je l'ai travaillé en plus.
4: Mais c'est... Attends, attends, attends. Le temps que vous trouviez, le générique, qui est vraiment... T'as l'impression que c'est une série comme les sitcoms comédies, en fait. C'est qu'il a le côté un petit peu « Oh là là, le policier, machin, le gars du bureau, le chef qui est un peu... Oh là là, qui font ses sourcils parce qu'ils ont fait des bêtises. » Puis après, t'as Curseur, avec Automate qui apparaît. Je trouvais ça assez incroyable.
1: Ça y est, je l'ai, c'est Thomas qui joue dans « L'homme qui tombe à pic alors, oui. Et qui fait que le curseur, le, le petit cœur avec la flèche, euh, voilà, le curseur est un petit coquin. Donc, euh, et puis euh, sans parler aussi de la musique mmh. du générique hein, qui est vachement entraînante.
3: Mais c'est vrai que là aussi, toute cette époque, on a. C'était l'époque des, des génériques euh, hallucinants.
4: C'est Billy Inch, du coup, qui a fait euh, le thème du de la musique. Mais si on sait, enfin, du générique, pardon. Mais euh, on retrouve Stu Phillips dans les compositions pour euh, la série.
3: Oui, je, bon, je pense qu'il avait, euh, avait toujours un, un compositeur. Après, euh, le suivant dont on va parler, euh, oui, c'est un thème qui n'est pas d'origine. Alors là aussi, je regarde IMDB, IMDB. Oui, alors bienvenue sur le podcast IMDB, <rire> où nous allons sur les trucs et nous nous scrollons, nous scrollons. Ah, bah tiens, ça tombe bien, le fait d'être euh, sur euh, IMDB. On est euh, chez euh, Glenn Allarson, on l'a dit. Bah, figurez-vous que le, le concepteur des costumes... Eh ben, c'est un concepteur qui travaillait énormément avec lui. Donc, c'est le concepteur des costumes de K2000, plus tard de Supercopter. Et visiblement, c'est lui également qui a fait les costumes pour Euh, pour Galacti euh Oui, ben oui, Buck Rogers, donc c'est pour Galactica également. Donc, c'est un Jean-Pierre d'Orléac, né à Toulon, en France costumier et acteur. Il est connu pour quelque part dans le temps, Code Quantum et Buck Rogers au 25 25e siècle. Et comme, si je ne me trompe pas, les costumes normalement de Buck Rogers sont récupérés plus ou moins de Galactica. Si je me trompe, vous avez le droit de me frapper. Ah oui, et puis forcément, vu que c'est un Dorléac, il a un lien de parenté avec euh, Catherine Deneuve. Oui. Le vrai nom de Catherine Deneuve, c'est Dorléac. Voilà, c'est un petit bandeau. Qu Et qu'est-ce qu'il a été foutre dans ce... Non
4: mais je, je pense que ça. Enfin, j'ai pas vu tous les. Enfin, j'ai juste vu comme ça le. le une grande partie du, du pilote. Mais j'ai l'impression que les gens quand même avaient l'air de s'éclater quand même un petit peu à faire ça parce qu'il y a. Il y a quand même une ambiance. Enfin, oui, de ce genre où les gens étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, mais c'est pas pour autant qu'ils faisaient ça mal quoi. Donc. Euh au contraire, c'est cool. <rire> Mais euh, ça a été à moitié annulé parce, enfin, ça a été annulé, pardon, en, ré... en partie parce que ça coûtait trop cher en effets spéciaux. Vrai qu à cette époque, euh, mine de rien, euh, ce type d'effets spéciaux, ça devait en effet euh, pour prendre pas mal de, de temps. Et euh, même si, euh... parce que comme on disait, Tron déjà à l'époque avait euh, avait un peu instauré ça. Ne euh, devait pas encore avoir le matos, un PC qui fait une IA qui sort. Bon, voilà. Donc imaginez pour faire des, <rire> des effets spéciaux, ça... à l'époque, c'était pas très rapide non plus.
3: Tout à fait. ben voilà, Après, c'est des, des trucages qui sont techniques. Euh... Après, c'est du, du bricolage. Les trucages ont fait d'énormes progrès. Bon. Mais ça n'empêche, voilà. On va parler d'une série qui était très chère et qui a quand même eu trois saisons et demie un petit peu plus tard. Alors, on a fait la voiture, on a fait le camion, on a fait le « what the fuck ». Bon, bah allez, on va sortir ce que euh, moi, dans mon quartier, on appelait « Pomme de terre mécanique »,« Tonnerre mécanique »,« Street Hawk ».« Street Hawk bah, », figurez-vous que chaque fois que vous parlez de cette série-là, aux gens, tout le monde dit « Ah oui, j'adorais !» Et là, vous leur dites « Mais euh, tu sais combien il y a eu d'épisodes mm. ?» Et là, tout le monde tombe des nus parce qu'il y a eu peu d'épisodes. C'est quasiment, quand on en parle, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me le, le confirmer, euh, il n'y avait qu'à 2000, emblématique de la 5. J'aurais tendance à dire que Street Talk était encore plus la série emblématique de la 5. Moi j'ai l'impression que c'était... Alors qu'il y a moins d'épisodes, il y a 13 épisodes, est-ce que ça vous donne euh, l'impression moi, c'est un sentiment, je peux me tromper. En tout
4: cas, moi, je, même moi qui n'ai pas connu forcément cette époque, c'est un nom qui résonnait encore, puis dans les CD de compilation de générique télé, alors ça c'est toute une époque aussi, années 90, et mes parents regardaient ça, ah les séries de l'époque, alors que moi j'avais déjà 6 ans, donc euh, mmh. <rire> c'était voilà, et il y avait Tonnerre mmh. mécanique, entre autres là-dessus, à côté d'autres, ouais, dont on parlera, 2000 bah, par exemple, et c'est un nom qui, je pense encore, euh, pour toutes les personnes de cette époque, euh, même moi de ma génération, donc quasiment en 30 et 40 ans, c'est un nom qui n'est pas inconnu, moi je, quand vous avez cité ça dans le, pour l'émission, moi j'étais, ouais oui, la moto là, la moto qui va vite, <rire>
3: la moto qui va vite on est toujours et c'est pas possible c'est que on est encore <rire> dans du Glenn Alarson. Oups, toutes mes excuses la série Streetwalk n'est pas une création de Glenn Allarson, mais bien une création de Paul M. Bellus et de Robert Wolsterstorff avec un développement de Bruce Lansbury oui oui c'est bien le plus jeune frère d'Angela Lansbury Madame Arabesque bon pour ma défense, il a également travaillé à la production de K2000 et Buck Rogers de Glenn Larson. Mais bon, encore une fois, toutes mes excuses. Forcément. À euh, quoi que je vérifie création. Bon, alors, j'ai peur de me tromper, on sait jamais. J'ai pas envie de me retrouver avec ma tête collée sur une pique. Néanmoins, comme tu l'as dit, en tout cas, une chose dont on est sûr, la musique. La musique... C'est du Tangerine Dream. Donc, c'est un groupe de musique électronique, années 70, années 80, années 90. Euh, ce mot Sola est emblématique, mais il n'a pas été volé parce qu'ils ils l'ont donné. Ils l'utilisent à intervalles réguliers, ce groupe. Tangerine Dream, c'est. passer pour un as, tu dis que tu écoutes du du... Euh, comment ah, je, du Jean-Michel Jarre. Par contre, si tu veux passer pour quelqu'un de classe, tu dis non, moi j'écoute du Tangerine ouais. Dream. Tu vois, ça fait un niveau un peu plus supérieur. Alors si en plus tu dis euh, moi j'écoute Vangelis. Aïe, 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 aïe. Non, je blague. Je blague, mais c'est souvent. Euh, Tangerine Dream est considéré un petit peu.. Euh, à un niveau un peu plus... Mm. Hop. Voilà. Alors, tonnerre mécanique, c'est toujours <rire> le même principe. <rire> un flic se fait casser la figure, se fait refaire les jambes. Alors, il n'y a pas de, de chirurgie esthétique non, de, non. du visage, je crois.
1: Non, je ne crois pas, non. Non, non.
3: Et par contre, on lui donne la, le meilleur véhicule. <rire> en gros... Une 125 qui va vite. C'est ça. Alors, pour vous rappeler une chose, une 125, si vous avez plus de 3 ans de permis, vous avez le droit de la rouler. Voilà. Donc, techniquement, tous autour d'ici, je pense que nous avons le droit de rouler tonnerre mécanique. Merveilleux. Voilà. Donc, je suis désolé. Alors, elle est classe. Elle a un oui. laser. Elle est capable de sauter et elle est capable de faire non, elle fait si, pas de
1: looping. Si, elle fait un looping. Si, si, elle fait un looping, justement, elle n'est elle est pas censée faire un looping, mais il est capable, Jesse est capable de faire un looping et son, son, son copain informaticien, d'ailleurs, si, c'est dans, dans l'épisode pilote, il me semble, il ne comprend pas comment il a réussi à faire un looping, pareil, à côté de la falaise hein, qui a été commandée, euh, la même falaise qui a été et il arrive à faire un, <rire> un looping et, et l'autre ne comprend pas, si c'est pas possible, tu pas dû, ça aurait dû tout exploser et tout, toutes tes ah ouais. prédictions ont été explosées,
4: il est complètement incroyable. Voilà.
3: Oh oui, <rire> alors donc du coup, dans une dans une 125, vous avez ça. Alors en gros, c'est de la fibre de verre. Elle est capable de rouler très très vite et mais par contre, là où c'est la limite, c'est que autant on peut mettre une intelligence artificielle dans une voiture, il y a la place ben dans une moto, on ne peut pas. Quel est donc le gros problème de, de la série Moi, j'aurais tendance à dire. Ben, c'est le facteur humain, c'est qu'il est obligé d'avoir un, un opérateur. Et clairement, je pense que c'est un peu la limite. C'est un peu la limite de la série. Je ne sais pas. En plus, c'est une série. Autant qu'à 2000, pouvait se tourner de jour. Autant euh, tonnerre mécanique, c'est tout le temps la nuit. Alors ce qui est vachement bien, c'est que quand vous êtes femme de Synthwave, c'est sûr, là, avec les néons, le truc, vous. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien que la musique de... de Tonnerre Mécanique est énormément reprise par la scène SynthWave, etc., remixée. Voilà, c'est. Ça fonctionne, et...
4: hein. c'est vraiment une époque, et euh, cette musique-là, avec euh, l'univers, comme tu as dit, le fait que ce soit le... la nuit et tout, euh... ça, voilà, ça, on ne peut pas lui enlever, c'est assez iconique aussi, mine de rien. Au niveau de, 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 cette, de, ce, de cet aspect esthétique.
3: Mais réellement, c'est que c'est une, une série qui a marqué et tout le monde, chaque fois qu'on parle de tonnerre mécanique, tout le monde se dit euh, Mais ah bon, mais j'ai vu, il y avait plein d'épisodes. Non, non, il n'y en, en avait qu'une saison et en plus, une courte saison. Et accrochez-vous à quelque chose de solide. Georges Clooney a joué dans un épisode. Ah, je sais pas. Comme quoi. Wow. Ouais. Vous voulez avoir une carrière Il y a Barbara Stock.
1: Euh... Christopher Lloyd. Christopher
4: Lloyd, ouais. Il
3: ouais. est incroyable. Bah, en même temps, Christopher Lloyd, à l'époque, euh, en 85, euh, quoique, ça devait être juste avant... Bah, bah D'ailleurs, 85, si ça a été tourné en 85-84, il n'est pas encore tout à fait connu. Il sort de Bucaro Banzai à un film que je tâcherai de faire bientôt, donc au cas où, si vous êtes intéressé, je dis ça, je dis rien. Si vous avez envie de regarder, c'est les années 80, c'est pas mal, c'est bien. Je tease aussi des trucs, puisque Aurélien fait son truc et qu'il m'a pas pris, et ben moi je ferai de mon côté. Non.
4: Mais elle a, elle a un truc aussi, cette moto, euh, elle tire des roquettes oui. également. Une sorte de notion aussi qui m'éclate dans ces séries de gérer le, le crime, entre guillemets, mais en explosant un maximum de choses, qui est très années 80. Une non létale, bien évidemment, oui, oui. Hein, parce qu'il il tire toujours, il n'y a plus personne dans la voiture. Et donc, c'est un peu Delta Force Origins, en fait, parce que dans Delta oh, Force, oui, on rappelle, il, oui, il, a il a une moto qui ne fait oui. que des roues arrière et qui tire des roquettes.
3: Oui, oui, oui. Non, mais euh, en même temps, tu sais, dans les, les séries, euh, les dessins animés des années 80, euh, les, quand tu regardais les X-Men, tu regardais. Euh, Batman, les Punishers ou les autres trucs, chaque fois qu'il tirait, c'était toujours des lasers parce qu'il ne fallait pas que ce soit des balles pour les, les enfants. Parce que le laser, voilà, c'est... <rire> et, et des années plus tard, tu as la NRA aux États-Unis où le gamin a un flingue et il y a des fois, même le flingue du flingue a lui-même un flingue avec un port d'armes euh, Les États-Unis, l'autre pays des armes. <rire> voilà. « No comment ». Eh oui, euh, entre geek est un podcast politique qui ose le dire et qui s'engage. Non. Alors, si vous vous êtes intéressé, ceci dit, et pour la petite histoire, euh, Ray Smith qui joue Jesse Mac. Rien que le truc, on est dans les années 80. Max, c'est la vitesse maximum, c'est la vitesse du son. Donc, forcément, il s'appelle Jesse Mack. Et vous pouvez le voir dans des trucs totalement improbables. Est-ce que si je vous dis Daredevil, ça vous dit quelque chose ouais, mm -hmm. Bon, vous connaissez, vous connaissez Charlie Cox, vous connaissez la BD. Mm. Oui. Mm -hmm. Il va revenir au truc, la série. Mais bah, figurez-vous que Resmith a, euh, a été Daredevil dans les années 70-80.
1: Avec Hulk. Euh... Oui, avec un épisode avec ah. Hulk.
3: Tout à fait, oui. et, sauf que ce n'est pas le costume, en gros c'est une espèce de foulard que sur la tête, les trucs, euh, voilà, et je crois que c'est le procès de l'incroyable Hulk.
1: Bah oui, forcément.
3: Voilà, bah oui, parce qu'il est, est avocat. Mais, voilà, voilà, oui, Matt Murdock. C'est
1: la période Hulk où il, il tourne aussi avec, il y a un épisode avec Thor, un épisode improbable avec un Thor ou possible. Et il y a eu effectivement ces, ces téléfilms un peu crossover avec, euh, avec, des, avec D'Ardeville et avec, euh, et avec Thor aussi. Ouais.
3: Et bah tiens, pour en revenir à Thor, on s'éloigne du sujet. Faisons une toute petite digression. Je pense qu'un jour, je tâcherai de trouver le moyen de le faire. C'est que dans ce film, Thor a un marteau, mais c'est le marteau que vous avez pour planter un clou sur le mur. <rire> je vous jure, le marteau, il est... Bon, on sait que ce n'est pas la taille qui compte. Mais là, quand même, il devait y avoir... Il n'y avait pas, je sais pas, il y avait pas les props pour faire le, le truc. Et puis, il y avait le, le, le charpentier qui est passé par là. L'acteur a dit « Je peux t'emprunter ton marteau <rire> ?» C'est atroce. On a fini ce qui roule. Honnêtement, si on doit, si on doit élire le véhicule roi de cette catégorie...
1: Mon vote va automatiquement à K2000. Hein. Euh... Je pense aussi. Ouais. Là, je crois qu'il n'y a pas photo.
4: Hein. K2000 pour le véhicule, mais j'avoue que le cœur aurait mis automate juste pour le, le concept. Mm. Mais le véhicule, ouais. non, c'est K2000.
3: Après, euh, écoute, si le, le ministère de l'Intérieur fait le nécessaire et, et engage des informaticiens, <rire> euh, moi, écoute, moi, je propose une chose. J'écris. Le, le truc, toi tu codes et Dallas fournit le matériel. On arrive à faire le truc. Là, il y a moyen, on... il y a moyen. Il y a un, ah truc, oui, y a un, un truc, truc à faire. <rire> et on l'appellerait non pas Ottoman, on l'appellerait euh, policier 3000. <rire> ça. Donc on a roulé. Et si on s'est levé un petit peu. Qui a envie d'aller dans les airs Qui a envie de voler Qui a envie de se retrouver en 1982 1982, euh, j'ai 11 ans. Alors je pense que Babar n'est même pas encore une lueur dans les yeux de son père. Non. Même pas.
4: Je... Ma grande sœur né. Mais moi non. Elle commence à, à
3: ouais. mettre de côté <rire> des, des, des VHS pour se dire son petit frère va arriver. Je vais, je vais le déformer, ça. je vais ça le déformer.
4: Ah non, c'est bah, tous les Jackie Chan, hop, là, ils sont dans une, sur une étagère et il regardera quand il sera plus grand.
3: Alors du coup, est-ce Dallas ou est-ce Babar qui va nous parler d'un véhicule
1: Alors là, on va parler d'un film. Du coup, on va changer un petit peu par rapport à ce qu'on a parlé depuis le début. Alors, Firefox, euh, donc est réalisé et est interprété par Clint Eastwood, Connais le pas. grand, le, 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 le merveilleux, l'incroyable Clint Eastwood. Euh, alors, je t'avais dit, euh, Cosmique, euh, que je me souvenais avoir vu ce film. Je croyais avoir vu ce film il y a longtemps et j'avais pas, pas trop de souvenirs. En fait, non, je l'avais pas vu du, du tout parce que je l'ai regardé hier matin. Okay. Et, et ouais, c'est un petit peu. Ouais, j'avais un petit peu de temps devant moi et j'ai dit, tiens, je vais, je vais le revoir. Mais en fait, non, du coup, je l'ai vu pour la première fois. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris euh, par la qualité du film, par certaines thématiques pour un film qui date quand même de 82, où on a euh, tout simplement un, les états unis en fait, qui veulent aller voler un avion expérimental russe soviétique même plutôt parce 82 et pour ça ils vont faire appel à un, un ancien très grand le meilleur pilote de l'armée américaine qui forcément euh, qui est interprété donc par bien entendu Clint Eastwood le souci c'est que il a subi un, un stress de post traumatique puisqu'il s'est retrouvé euh, euh, fait prisonnier par euh, les, les nord-vietnamiens sur bien entendu la guerre du Vietnam, et, euh, et c'est là que j'ai trouvé une chose très intéressante c'est que son stress n'est pas dû euh, à, à la torture comme on a pu voir dans des millions et des millions de films, mais en fait, pendant qu'il est euh, transporté par euh, dans une caisse en bambou. Euh, au bord d'une rivière donc il est sauvé par les militaires américains qui tirent sur tout ce qui bouge euh, et qui tue en fait une petite fille qui, qui, qui est juste à côté de lui dans une immense explosion et en fait son stress est, est, est dû à ça en fait la mort de cette petite fille tuée par les américains venus le sauver donc là déjà j'ai quand j'ai regardé le film j'ai dit tiens ils auraient pu faire un peu à la Rambo euh, ou autre, dire que son stress est dû forcément aux méchants vietnamiens. Euh, et là, non, en fait. Son stress est dû au, à l'intervention américaine qui a été tuée, cette pauvre petite fille, euh, fille de, de, de pêcheur qui, qui passait par là. Donc déjà, rien que ça, j'ai... J'ai dit, tiens, déjà pas c'est déjà pas ce à quoi je m'attendais pour un film des années 80. Euh, donc, il a ce, 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 ce problème-là, qu'il le, le paralyse à certains moments. Et vu comme il est euh, fils d'une Russe, hein, il est capable de, de... Il parle russe couramment, et donc c'est pour ça qu'il l'envoie en Russie. Alors, en plus, coup de bol, il a la même taille, la même carrure que le, le pilote de l'avion expérimental. C'est vraiment, vraiment un gros coup de chance. Il
3: faut que je pense en russe. Parce que justement, il y a une particularité, c'est qu'il n'est fait que pour une personne. Le truc, débile. Mais bon, pourquoi pas
1: Oui, parce que ça peut, bien sûr, personne ne peut avoir d'accident. Oui, voilà. Ça n'arrive jamais, bien entendu. Ou du RTT. RTT. RTT.
3: Yuri, RTT, parler, travailler. Oui, mais c'est la guerre. Non, Yuri, RTT.
4: C'est même mieux que ça, c'est qu'il a une interface euh, même euh, cerveau. Voilà, ouais. Ouais, 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 Oui,
1: en fait, c'est un, un avion. Donc là, Cet avion a cette particularité euh, d'être de, de, piloté en fait, par la pensée.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, bah, vu comme il faut penser en russe, bah, c'est pour ça qu'ils envoient euh, Clint Eastwood. Donc, il y a toute une partie du film qui est un peu espionnage, où il se déguise avec une petite moustache pour prendre, pour prendre l'apparence. Il faut qu'il arrive à rentrer dans la base à prendre, à voler cet avion et puis à, et puis à sauver. Donc, et, et cet avion, donc, il, est donc capable de, de, il est capable de contrôler les missiles et juste, en, en, juste par la pensée. quoi quand même un avion qui va aussi à Mach Mac 5 ou Mach 6. Donc, oui. euh, c'est relativement impressionnant quand il dit, je crois dans le film, que nous, au maximum, on peut aller à Mach 2 ou Mach 3. Donc, on a, on a un avion incroyable avec un fuselage... Très, très long. Euh, je crois que c'est un MiG-31. Un MiG euh, mmh, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. ça. Et donc, on a toute cette, cette fin de film où, où il essaye d'échapper à, à l'armée russe. Et un autre avion euh, qui Le prototype 2. Hein, de... Le prototype 2, bien sûr, oui, forcément, avec le pilote à qui, il a pris la, à qui il a pris la place. Et donc, il y a ce combat... Alors, Aujourd'hui, les effets spéciaux sont <coughs> complètement ça datés. Pique. Ça pique beaucoup. Mais, euh, mais j'ai passé un vrai bon moment à regarder ce film. Et si on oublie effectivement ce côté un peu, un peu daté, bah, il fait vraiment très bien le job. Alors forcément, quand on a Clint Eastwood à la réalisation, bah, voilà, on a quand même un grand monsieur qui a prouvé qu'il était capable de faire des films de, de, de malade et, euh, et vraiment, j'ai passé un très, très bon moment hier matin, tranquillement, dans mon canapé. Euh, à regarder à regarder ce film avec cette thématique euh, au début du au début du film qui m'a euh, ouais, ouais, touché un peu je dis tiens euh, ils ont ils n'ont pas été sur la solution de facilité euh, pour euh, pour son petit son petit problème qui va pas beaucoup beaucoup de gêner quand même euh, voilà c'était pas forcément nécessaire donc euh, voilà je trouvais ça vraiment vraiment intéressant
3: Bah, D'autant plus qu'il a, il a un moment où il a un pitiézi en mmh. volant, justement quand il affronte l'autre mmh. mig, et là le pilote, parce que qu'évidemment c'est l'aristocratie des pilotes, non, il voit qu'il est en difficulté, attend qu'il se redresse, se remette pour reprendre le « ouais ». Tu disais que tu pensais l'avoir vu, il tu... y avait un autre film qui...
1: que tu... Non, non, non. Mais euh, en fait, j'avais peut-être juste dû voir ou des extraits ou une bande-annonce. Je, je, le, le nom me disait quelque chose. Alors, j'aime beaucoup euh, Clint Eastwood. J'ai vu euh, une grand, la grande majorité de ses films. Mais sur ça j'étais persuadé de, de l'avoir vu. Mais j'avais dû voir que des extraits une, ou une bande-annonce, certainement, euh, certainement du film. Ouais.
3: Et si je ne me trompe pas, ça devrait être... Ça... C'est probablement sa deuxième réalisation, je pense
1: c'est
4: le troisième, je crois. Mais... Ah non, oui, euh, oui fin, ça va passer dans les débuts. mais je... On peut vérifier. Mais oui, c'est parmi ses premiers films. Hein, pas... ah, surtout avec sa société de production.
2: Mmh.
3: Oui, parce qu'il est producteur fait, aussi.
1: Mais,
4: mais euh, oui, oui, je pense que c'est dans ses premiers films, ça c'est sûr.
3: Après, quand on regarde l'affiche, <rire> en plus, nous en France, on avait fait mmh. Firefox, l'arme absolue. <rire> la plus désastreuse des machines à tuer, jamais construite. Son job, la volée. Voilà, c'est vrai que la photo avec sa petite moustache, euh, voilà, elle est saillante. Puis évidemment, le casque noir. Le... Ça doit être la seule fois où Clint Eastwood se retrouve avec une, une étoile euh, communiste. Alors, il est, il est républicain, progressiste, mais partait un truc communiste, ça doit être la seule fois où... Il a... Non, c'est vrai que c'est un, un film qui est assez impressionnant. Euh, ça te dit quelque chose, toi, Babar C'est
4: Firefox. Ouais. Alors, je... Oui, oui, je connaissais de nom. Alors vraiment, sans enlever la blague sur le navigateur internet. J'allais le que... faire. Voilà. Mais euh, forcément, en fait, c'est vraiment bêtement que j'ai découvert comme ça. C'est euh, un jour en faisant une recherche Firefox et, <rire> euh, du coup. Donc, euh, mais c'était il y a pas mal d'années maintenant. Hein, donc, mais non, non, je connaissais vraiment de nom pareil. Je beaucoup le cinéma de Clint Eastwood, même si, euh, surtout en tant que réalisateur, même si bon pas une petite filmographie donc dans tous les cas il a... <rire> je pense qu'on voilà, on pourra en parler pendant des heures puis là c'était pour moi un film qui était un... pas se mentir, qui était pas un, un peu mineur on va dire dans sa filmographie mais pas, je dis pas, pas dans le sens où c'est mauvais dans le sens où c'est peut-être pas, voilà, le... pas celui c'est pas celui qu'on en se rappellera pas... Voilà, mais euh, comme a dit Dallas, c'est vrai que. Alors, moi, je l'ai vu il y a longtemps, donc je me suis un peu rafraîchi très... Très avec moi. Puis, je, je pense qu'à l'époque, je l'avais regardé un peu comme ça, en me disant, ouais, c'est pas ouf les effets spéciaux. Mais bon, un peu, euh... à l'époque, j'étais un peu moins indulgent. Maintenant, je trouve que pour 82, je trouve que c'est vraiment pas si mal en vrai. Il y a quand même des effets comme. Bon, ça se voit, hein, c'est un peu du carton-pâte et tout, mais ça fonctionne, les moments où il rase l'eau, le... oui. surtout vers la Oui,
1: c'est chouette.
3: Ça... Ah, ben, c'est voilà, sûr que voler euh, plein pot au niveau de la mer, et puis tu... Il fait un mur de flotte. Là, c'est un money shot. Tu sais que c'est quasiment mmh. la scène que tu vas voir dans le trailer.
4: Voilà, euh, honnêtement, c'est l'arme en elle-même, bah, c'est vraiment les débuts aussi des... Après, on a eu Top Gun dans la même décennie, hein, si je me trompe pas, ou c'est 90 Top Gun. Non, non, non 80... 86. Voilà, où, donc l'avion de chasse, était aussi bah, le, la nouvelle euh, arme... Enfin, voilà, c'était vraiment le, le côté incroyable du... Bah, comment on dit, la super vitesse Mac 5. Euh, Mach... Enfin, voilà, le fait que... Puis, du côté donc c'était vraiment mis en avant dans le film. Surtout, c'est qu'on pouvait faire des images assez incroyables de, de stock shot et tout. Même si là, dans Firefox, il euh, y en a très peu, en fait. Hein, J'ai l'impression, de, de, de plans avec un vrai avion, entre guillemets. Enfin, quoi de, 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 tout a été fait de la
1: maquette. Hein.
3: Ce qu'il faut savoir, les années 80 au niveau des avions, oui. Donc, oui, il y a le, le truc Top Gun. Euh, film qui avait été énormément aidé par l'armée américaine, qui est le truc de recrutement de l'armée euh, américaine. Bon, c'est un truc. Bon, avant Top Gun, hein, nous en France, on avait Tanguy et la Verdure. Avec euh, Johnny Hallyday qui chantait. Donc euh, Tom Cruise, tu peux aller te rhabiller. Nous, on avait Tanguy <rire> Et la verdure. Non, blague à part. Euh, au tout début des années 80, vous avez euh, Alain Delon qui fait des loopings avec un oui. Concorde.
4: Oui, c'est incroyable. Ah, je connais et, pas la tout ça.
3: et la porte ouverte, ah, génial. ça s'appelle Airport 80. fait enfin, ça a été tourné en 79, mais ça s'appelle Airport 80. Je sens une légère
1: vibration dans le manche.
3: Il y a des, des scènes où le, le, le Concorde. Ah, on est d'accord, Baba. C'est ah, génial. C le Concorde est capable de. D'éviter de, 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 des missiles de croisière.
4: En plus, il ouvre là, c'est ça, le, une fenêtre du cockpit pour tirer ouais, au lance-fusée, en fait, pour euh, une fusée de détresse. Mais pas de problème. On, on ouvre la fenêtre, oui, pas de problème. Un Mac 2, le... un
3: Mac <rire> 2. Il, Mac il 2. fait des loopings avec, etc. C'est euh, Dallas, si tu ne l'as jamais vu, tu non, peux le trouver non. assez facilement. Alors, déjà, tu vas retrouver sur YouTube le, la bande-annonce. Et si tu as une bibliothèque près de chez toi, et là, c'est le bibliothécaire qui parle. Euh, qui est adhérent à ce qu'on appelle CVS médiathèque numérique. Le film est disponible en, en VOD par ta bibliothèque. Je veux faire la promotion des, des bibliothèques. Quand vous êtes inscrit, généralement, votre prix d'abonnement, si vous vérifiez. Alors, c'est soit les bibliothèques départementales, soit les bibliothèques des villes où vous vous trouvez. Vous avez la possibilité. Et dessus, CVS à AirPort 80. C'est le début du nawak des années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, on commence à avoir des rumeurs d'avions de, extraordinaires et beaucoup de, de rumeurs. C'est-à-dire que en, depuis 1977, les États-Unis ont mis au point le, un avion invisible au radar qui est le F-117. Et il y a énormément de rumeurs qui courent, etc. Et tous les fans d'aviation, etc., commencent à parler. « Oui, mais il y a des avions invisibles, etc. » Et vous avez les, les fabricants de maquettes, alors si par exemple Revell ou Italeri, qui commencent à créer des maquettes d'avions totalement incongrues, etc. Donc c'était ce qu'on appelait le F-19, qui était soi-disant très rapide, qui était invisible au radar parce que c'était le truc ils avaient des capacités. Et il y a ce moment-là des années 80 où il y a une espèce de parano des avions ultimes. Il euh, faut dire aussi les Américains, depuis la fin de la guerre du Vietnam, ils utilisent des avions. Il y a un avion espion très rapide que mon entourage, on en a marque que je lui en parle, c'est le Blackbird SR-71 qui est un avion totalement impossible, qui ressemble un petit peu au, au MiG-31 Firefox ouais. du film et voilà c'est des, des trucs c'est toujours cette machin c'est pas pour rien qu'à intervalles réguliers on nous reparle, oui mais les américains ont mis au point un tel avion qui est super rapide etc, c'est pas pour rien que la suite de Top Gun, la première scène c'est une scène pour montrer la puissance de l'Amérique en disant vous avez vu, on a un avion et dans Top Gun 2, il fait combien le, il le va à Mac mac 10. Bon, voilà, c'est la puissance de, de l'Amérique. Il y a toute cette peur de, de trucs comme ça où... Et le MiG-31, il existe. C'était une peur des, des, des Américains. Le MiG-31, il existe, mais pas celui-là. C'est juste que c'était un Zing qui était le plus rapide des... qui était le plus rapide des chasseurs de l'époque, mais qui, qui est juste un, un, un avion qui ressemble un gros avion américain F-15, parce qu'évidemment, les Russes copiaient, et les Américains, quand ils avaient les plans copiés, ils se copiaient tous, hein, mais à MiG-31, il ne volera pas un Mach 5. Hein. Mais il y avait cette peur, et il y a toujours eu ce moment, il y avait, euh, moi, moi, un gamin des, des années, bah, ado, dans les années 80, tu cours dans ton magasin de jouets, tu ton truc de maquette, et tu avais, donc, le F-19, euh, en maquette invisible supersonique américain et il y avait eu le MiG-37 avion euh, qui était moins beau parce que c'était chez les Russes qui n'a jamais existé hein. mais voilà, c'était que les fabricants de maquettes ont dit, bon bah allez, on va dire le truc il existe, et tu te retrouves avec des trucs hallucinants et, et voilà, et c'est vrai que les années 80 alors, il y a Top Gun, etc. Top Gun on en a archi reparlé Bon, Clairement, mmh. c'est un film de recrutement pour l'armée américaine, et, etc. Mmh. Plus euh, une publicité pour le jeu de, de voler sur la plage. <rire> voilà.
4: Pour le sport. Pour le sport. Faites du sport entre amis. Faites du sport en astro. C'est une bonne chose. Et c'est ce, ce design d'avion, même qu'on a retrouvé dans les années, 4, pour moi, pas années 90, où j'étais voilà, plutôt jeune. Je pense au film Ultime Decision, oui. euh, qui était un film avec 4 recels. Steven Seagal. Et c'est Seagal qui, euh, plot twist, désolé, euh, je spoil rapidement, mais qui meurt oui, au, bout donc, <rire> au bout de 10 minutes. C'est plutôt rare. Au bout de minutes, donc ça, c'est... La décision à prendre, bah, c'est peut-être ça en fait, une décision c'est d'avoir fait accepter ça peut-être à l'époque. Mais non, non, c'est euh, le, le le design, voilà, comme ça, très plat. Moi, dès qu'on me parle d'avion furtif c'est vrai que quand j'ai vu dans Firefox, ça ressemble un petit peu, hein, c'est pas exactement la même chose, bien évidemment, on est un peu sur un design plus années 80, mais euh, c'est vraiment ce design, euh, le côté où, où l'avion qui est furtif, on le voit pas, où en plus, voilà, euh, les radars, ils romandisent dessus, puis même dans un James Bond, c'est Demain ne meurt jamais, je crois qu'il y a un peu ce délire là aussi, mais c'était peut-être pas un avion, c'est plus le bateau, je crois, hein, qui est furtif. Il y a le ça, bateau qui est furtif. Voilà, le... il y a le côté, voilà, très, on ne pas sur les radars, on a peur.
3: Oui, oui, mais ça, c'est toujours le, le truc du, euh, oulala, ça devient invisible. C'est de la, mmh. la parano et rien de tel qu'une bonne parano quand tu es scénariste. Et puis c'est l'époque de la quincaillerie, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à faire. Bon, Top Gun, j'en reviens toujours. C'est quand même le seul film où on te fait croire que les avions sont des méchants, sont des avions russes. Puis quand tu as fait des maquettes dans les années 80, tu dis, ah non, ça c'est pas des avions russes. Mais bon, c'est pas <rire> grave. Le fou d'aviation qui... qui part. film et une série pour celle-là. Mmh. Euh, Tonnerre de Feu, est-ce que ça vous parle
1: ah, Complètement. C'est euh, l'un des films, je crois, qu'on a certainement le plus loué euh, quand on allait au vidéoclub. Alors c'était euh, un peu un rituel, hein, les vendredis, euh, sortie d'école... Euh, on allait au vidéo club, on louait. Un, désolé, les plus jeunes ne peut-être pas trop trop comprendre. Euh, Fallait enfin, vraiment très jeune, <rire> mais on allait au vidéo club et on, on tu, tu, tu te baladais dans les rayons puis tu prenais une, une jaquette mmh. au hasard, tu voyais un hélicoptère ou tu voyais autre. Oh, et, et ça c'est vraiment euh, typiquement le, 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 le film de vidéo club. Euh, qu'on qu ramenait, tu prenais genre trois cassettes, tu avais la quatrième gratuite, et tu te regardais ça, tu essayais de le voir deux, trois fois dans le week-end avant, avant de le rendre. Et Tonnerre de Feu, ça faisait partie de ces, de ces films qu'on a, qu a beaucoup loués à la maison et qu que je me souviens que je réclamais à relouer les week-ends suivants, etc. Ouais. 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 Beaucoup, beaucoup vu. Ouais.
3: Bah parce qu'il, ça prouve qu'il est bien. Mmh. Ça te dit quelque chose, Babar
4: je, Oui, je connaissais avant le, surtout le titre hein, Tonnerre de Feu. Euh, qui marque forcément, mais c'est marrant, n'avais jamais fait avant cette émission euh, le lien entre la série et le film en fait. Parce que euh, je, ça fait partie de ça, parce que on, on a une autre, il y a une autre série après avec un hélicoptère aussi dont on parlera, qui forcément peut-être que je confondais les deux. Qui, qui voilà, <rire> c'est ça. Et euh, donc je me suis peut-être un peu plus réintéressé au film, même si la série, je pense, peut-être plus vous écouter pour la partie série, mais le film, ouais, c'est euh, c'est pas inintéressant. Euh, il est très bien. Il y a pas mal de choses. Ouais, et euh, c'est pas, pas du tout, en fait, même c'est presque secondaire, l'hélicoptère, en vrai, en termes de, par rapport à de ce dont on a parlé, là, par rapport au début d'émission, on n'est pas sur un, un, voilà, un véhicule extravagant, on va dire, même s'il a des... Euh, il a, enfin, il a ces il a trucs qui sont... Enfin, oui. pardon. Dans le sens, il reste assez euh, réaliste, entre mais il y a des trucs, voilà, qui sont, qui font qu'il est quand même super, hein, il est quand même, c'est quand même le tonnerre de feu, c'est pas n'importe quel, mais on est un peu sur le, le même délire aussi, voilà, encore une fois, de, bon, d'un ancien soldat, voilà, qui a un, euh, voilà qui a des troupes, euh, post pardon, qui souffre de troubles post-traumatiques qui est récupéré voilà par une agence pour récupérer euh, non pardon pas celui-là pardon je c'est pas grave t'inquiète c'est ma faute mais qui voilà du coup euh... Qui voilà et par contre est vraiment très fort pour pouvoir piloter ce type d'hélicoptère pardon et euh, j'avais noté un truc qui m'avait fait un peu bloquer pendant les extraits que j'ai revu euh, du film parce que j'ai revu quasiment tout le film c'est à quel point euh, les passages où il mate des personnes c'est un peu euh, oui. ça, ça met très mal à l'aise oui. en fait <rire> C'est vraiment très années 80 là aussi. Hein. Ils s'amusent à prendre des ils ont des caméras très précises. Bah tiens si on mettait toutes les femmes possibles et euh, faire des gros plans dans les décolletés, c'est très malaisant parce que ça dure bien longtemps les séquences.
3: Un film de John Badham. John Badham, il est connu pour avoir fait beaucoup de quincaillerie et beaucoup de trucs très intéressants parce que c'est quand même le réalisateur qui aura fait, euh, euh, si je me trompe pas, War Games. Oui. War oui. Games où vous avez un petit fou de d'informatique au tout début d'Internet avec un, un modem où vous mettez le téléphone dessus, etc., et qui arrive à rentrer dans mmh. le, en contact avec l'ordinateur qui contrôle toute la défense des États-Unis, et il est à deux doigts de provoquer une, une, une Ouais, troisième Guerre mondiale, ou l'annihilation de, de l'humanité. Mmh. C'est le réalisateur de... <coughs> staying Alive, Staying alive. Ah non, ce pas Staying Alive. La fièvre ouais, du, samedi du samedi, samedi soir. soir. Ouais, et je tiens... Petit film, ça. Je ça. tiens à vous rappeler que nous <rire> sommes le samedi soir. Je vais, de ce ouais. point, prendre ma température pour savoir si je n'ai pas la fièvre du samedi et, soir. Et, et
1: Cosmique, sais-tu qui est le réalisateur de Staying Alive, la suite
3: ah, ben, c'est euh, Sylvester Stallone. C'est
1: Sylvester Stallone. Pareil, assez improbable aussi.
3: <rire> d'ailleurs, avec le, le film à la fin, vous entendez Stay Alive, où on dit à John Travolta, « Et maintenant, tu vas faire quoi Maintenant, je vais frimer. » Et il part en « Alive, Stay ah. alive, en marchant comme ça.
4: Et il se retourne et c'est euh, Stallone, d'ailleurs, qui le croise dans la rue. Il fait un petit camion. Ah, c'est
3: possible. Euh... Et il nous a fait une affaire Hitchcock.
4: Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est le même, même, même combat, hein, <rire>
3: John Badham, vous allez le connaître aussi sur un film qui est super intéressant, que je pense je tâcherai aussi de, 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 de faire, euh, Short Circuit, mm -hmm. c'est Johnny 5, c'est en gros un robot qui se prend la foudre et qui va développer et bah, qui va devenir conscient, Sac Sacré je... Film aussi, Sacré Film de Vidéoclub aussi, oui ah, bah
4: tot totalement, moi, je dis la vérité, je n'ai jamais vu en entier parce que c'est littéralement un film qui était sur une cassette qu'on a effacé par-dessus. Et euh, comme le film qu'on a effacé durait moins longtemps, bah, j'avais toujours les 20 dernières minutes de Short Circuit. Donc je ne connais que les 20 dernières minutes de Short Circuit. <rire> oui, mais
3: tu connais la fin. Tu connais la fin, tu sais ça. qui survit. Non, c'est oui. un film qui est impressionnant. Euh, John Banham, il est connu aussi. Euh, alors, ça reste des films qui. Est... Peut-être pas la du samedi soir, mais pour l'époque, ils sont quand même des films qui sont politiques. Le euh, Comment dire Tonnerre de feu, en gros, c'est euh, attention, la police peut vous surveiller. Attention, la police, elle peut être devant votre fenêtre, elle peut vous écouter, elle peut vous filmer. Vous n'avez plus, euh, plus d'intimité. Attention, la police se balade avec un hélicoptère qui est un putain de canon à l'avant. Il y a une... C'est pas une mitrailleuse. C'est une sulfateuse. Et c'est un, un film où euh, on s'aperçoit... donc C'est un hélicoptère qui est mis au point pour euh, <coughs> prévoir les, les émeutes en cas de, de problème pendant les JO de 1984 à Los Angeles. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde se disait « Oh là là, ça risque de tomber. » On est dans une période où on est dans le réganisme. Hein. Euh, New York est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Los Angeles, on n'a pas encore eu les émeutes de 92. Il, tout le monde est assis sur une poudrière. Et bah, pour la petite histoire, quand euh, j'ai re revisionné, euh, enfin revisionné, c'est un film que moi, évidemment, parce que je suis un vieil homme, comme d'habitude, bah, moi, je l'ai vu au cinéma. Et à 12 ans, j'ai traîné mon père, et qui m'a dit Ouais, ah, ton film il est un peu bizarre. Hein. Mais on ne voit pas de l'hélicoptère de tout début. Quand tu es gamin, tu attends l'hélicoptère, etc. Je pense Dallas et Babar, c'est la, la même chose pour, pour vous. Vous mm -hmm. vous dites, oui, mais nous, on veut l'hélicoptère, on veut les combats. <rire> et quand tu es adulte, tu te dis, la réflexion politique, mm -hmm. elle, est, elle est assez impressionnante. Parce que d'autant plus, dedans, vous avez Roy Scheider. Roy Scheider, ben, évidemment, c'est les dents de la mer, c'est tout un ensemble de choses. Ce sont des grands films mais là c'est vraiment le le truc c'est le deuxième pilote et le premier pilote il y a une, comment dire un complot qui fait que cet hélicoptère va mal être utilisé et en plus vous vous dites attention vous n'avez plus vous n'avez plus d'intimité vous vous, ne vous plus n'existez plus parce que oui euh, l'hélicoptère est super silencieux et en plus au-dessus, des, en dessous de son, son rotor, vous avez des, des micro-canons. Alors, pour toute personne qui fait un peu de son, je vous conseille de mettre des micro-canons en dessous d'un rotor. <rire> vous n'allez rien entendre. Mais, en même temps, c'est joli. Et en plus, honnêtement, les, le, le casting à l'intérieur. Donc, j'ai dit, on a un le méchant, il est joué par...
4: Euh, C'est McDowell non Malcolm oui,
3: McDowell Le type qui... Bonjour, je suis un psychopathe. Ouais. <rire> non, pas du tout. Bon, C'est-à-dire que depuis, depuis qu'on l'a vu dans Orange Mécanique, il en a, il en a, il en a ouais. joué. Voilà. C'est un film. <rire> Une des personnes qui a ouais. travaillé sur le scénario. Ben, vous avez Dan O'Bannon. Ouais. Dan O'Bannon, bon ben c'est quand même euh, Monsieur euh, Alien, euh, c'est Total Recall, Total ouais. Recall, Dark l'étoile noire. Donc quand il a travaillé avec Carpenter, avec, euh, avec Carpenter ouais. il était sur Aliens le retour. Bon, il est ça va il, le retour <rire> des morts vivants de 85. Oui, je suis sur IMDb Total Recall. et je le lis. Voilà, c'est un peu le libertaire. Euh, mmh. Voilà, bon. Mais c'est vrai que... Oh bon, ah, il a été, tiens, Alien versus Predator, mais le jeu vidéo de 94.
4: Ah oui, sur Jaguar, du coup. Ouais. D'accord.
3: Et il a même été dans Planète Hurlante, un bon film, d'ailleurs. Un oh, super film. Donc, c'est pas, pas un film de Mickey, hein, quand même. Tonnerre de feu. Et puis... Évidemment, qui dit hélicoptère, on fait, Là, on fait une émission sur la cacaérie. Vous en pensez quoi de l'engin
4: Il a de la classe quand même. Faut est... mentir. C'est euh, toujours un, un modèle. Oui, c'est toujours le modèle français. C'est toujours, toujours. Euh, d'un. Le Gazelle. Oui, oui, c'est hein, toujours un Gazelle. Ouais. Euh, Sudavia. Non, c'est pas ça. Je sais plus euh, Maintenant, c'est -ce que... euh, Eurocopter. Ah d'accord. Ok. Maintenant. Et euh... Mais oui, non, bah, il aussi euh, ce modèle. Enfin, on, on, avait, on avait le cockpit dans Police 2000. Maintenant, on a le, le modèle entier. Mais non, non, ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne. C est, c est, toutes les séquences, sont là, on voit que bon, quand il y a un réalisateur quand même euh, qui sait un minimum faire des plans sympas, les plans dans la ville sont quand même toujours assez impressionnants. Ouais vers la, la dernière moitié du film de, de dernier Car où là, il zigzag entre les immeubles. ça Vraiment, ça fonctionne plutôt bien.
3: Oui, et puis il y a la, et puis forcément, on est à Los Angeles et qui dit Los Angeles, il faut qu'on ait une scène où, si je vous dis qu'on y a été dans euh, Terminator 2, toujours pas
4: Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Vas-y, <rire> non, non,
3: mais vas-y, tu as le droit de dire.
4: J'allais bah, dire la plage et tout, mais non. mais C'est pas la plage.
3: C'est le réservoir d'eau.
4: Ah, bah oui. oui. Le
3: fameux super. réservoir d'eau où tout le monde a été tourné. C'est pas poussé. <rire> Mais là, au lieu de. Voilà, bon, en Terminator 2, ils ont mis un camion. Là, ils font des zigzags avec les hélicoptères sous les, les trucs. C'est évidemment super photogénique. Puis là, c'est sûr que qu'ils dérangent personne. Ce qui est génial avec ce type de. Pourquoi ils ont toujours pris des gazelles C'est parce que c'était le premier hélicoptère à l'époque qui avait les les Hélices arrière qui étaient carénées, pas mal, non, c'est français, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je trouvais super classe quand je voyais tonnerre de feu qui volait. C'est que les autres hélicoptères ils volaient droit, c'est à dire ils étaient en, en palonnier. Non, non, euh, tonnerre de feu il est tout, toujours penché vers l'avant. Vous savez pourquoi?
4: Une idée, pas du tout,
3: ben, parce que. Les mecs, quand ils ont euh, modifié l'avion, ben, en fait, ils ont mis trop de poids à l'avant. L'hélicoptère <rire> était trop lourd vers l'avant. Ils, oui. ils ont voulu trop bien faire. Et donc, l'hélicoptère, si tu voulais arriver à voler correctement et avoir une bonne visibilité, en fait, le pilote était obligé d'incliner son... Donc, ce qui, ce qui, est une, qui, fait, qui est en fait une sacrée signature l'hélicoptère, parce que chaque fois que tu le vois, en fait, il est penché vers l'avant et tu as l'impression qu'il est toujours plus rapide que ce qu'il n'est. Mais bon, ce qui est débile parce que, du coup, s'il met, la... met les turbos, on n'est pas encore sur du supersonique comme le, le suivant. Regardez le film, il en vaut la peine. Oui. Mais bon, il y a l'affrontement final, le duel dans les airs et qui dit avion, ben forcément, le méchant, il est derrière, il est en train de le mitrailler, mais le héros sait faire une chose... Que le méchant ne sait pas faire. Hein. C'est le looping. Hein, C'est le looping. Il méchant. fait le loop. Et là, parce que préparation-paiement, le méchant au début du film a dit Ah oui, mais non, un, hélic un, un hélicoptère ne peut pas faire de looping. C'est aérodynamiquement impossible. Et évidemment, le héros fait un looping. Et, 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 et puis, boum. <rire> voilà, pour se remettre derrière. Et puis, évidemment, on a toujours cette scène iconique où il y a le héros qui dit « Mais 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 comment fait-il ça ?» Et on le voit qu'il lève la tête, on se dit « Mais tu te dis, mais je sais pas, fais autre chose, il va se mettre derrière toi, je sais pas. » Alors, pour la petite histoire, c'est pas aérodynamiquement, aéro dynamiquement Répète après moi, Cosmic Beast. dynamiquement Impossible pour un hélicoptère de faire des looping. Ça,
4: c'est tellement maniable, en fait, entre guillemets. C'est prévu pour ça, hein, j'ai envie de dire. C'est prévu pour la guérilla urbaine, on va dire. Mais, mais ça, en fait, depuis, <rire> les
3: années 60, depuis les années 60, les Américains ont fait des tests avec des, des hélicoptères de transport. Et Cocorico, les hélicoptères français Eurocopter, sont capables de le faire, y compris les hélicoptères de chasse Tigre que vous voyez dans, ben dans GoldenEye. C'est un hélicoptère qui est capable de faire des loopings. Alors, après, vous m'expliquerez à quoi ça sert de faire des loopings. Mais bon... Oui <rire> T'as vu maman, je fais le des style. loopings. Le style, ouais, style, style c'est important.
1: C'est important d'avoir la classe. <rires> gagne.
4: Ça, on gagne des points. Hein. Ça, ça fait des belles images aussi. Après. Oui,
3: ça fait... Ah oui, ça fait de très belles images. Bon, après...
4: C'est ça que... Je c'est vrai que le propos comme tu dis du film et marche encore maintenant hein. donc euh, c'est vrai que c'est bah, tout ce qui est euh, vie privée puis euh, rapport en fait de mettre en place des solutions euh, qui vont à l'encontre de ces vies privées pour sous des prétextes de voilà de, de la sécurité et d'autres bon bah, ça résonne encore beaucoup ouais, tout petit <rire> et puis de, forcément
3: et puis d'autant plus que l'hélicoptère est capable de filmer il a des cassettes etc mmh. donc il, il garde des preuves parce que oui c'est un hélicoptère de la police « Blue Thunder », c'est bleu comme la police. Mmh. Et là, on se dit, ben, « Oui, mais la police, elle commence en de mauvaises mains. On ne sait pas ce que ça va être utilisé. » C'est voilà, toujours cette peur de l'art multi. Puis bon, la scène de début, où on, où on le voit en action, où, euh, oui, alors c'est sur des cibles en carton, c'est assez impressionnant. Et évidemment, ben, Roy Scheider, des, des, mmh. découvrant ça, euh, voilà... Euh, avec l'hélicoptère parce qu'il veut il veut mettre euh, il veut faire que les informations euh, soient divulguées à la presse bon il oui. y a une intrigue euh, parallèle avec son ex-femme etc bon on va pas vous spoiler le film bon, vous savez qu'à la fin le, le méchant meurt suite à un looping intempestif mais <rire> ça vaut le coup de le ça vaut le coup ouais, de, ouais, de ouais. le regarder de le
1: revoir à nouveau ouais.
3: après forcément qui dit film donc ça veut dire qu'il y a énormément de scènes qui ont été tournées et puis ben les il y a des petits malins des producteurs qui veulent capitaliser là-dessus et donc qui font une série donc on a eu une série avec également toujours peu d'épisodes qui a été euh, qui a été fait un an plus tard
0: Police les mains en ah, on dirait qu'ils nous ont vu je voici qui arrive, le plus impressionnant des hélicoptères du monde, Blue Thunder. Blue Thunder possède le système de surveillance le plus moderne qui existe. Infrathermographe, dispositif de pilotage en vision nocturne, désignateur laser. Il arrive trois sur 2, Durbo.
3: Avec d'autres acteurs, dont James Farantino et Dana Carvey. Dana Carvey, ça vous dit quelque chose euh, pas du tout. Alors, dans...
4: ah bah si, si, pardon, si, j'ai vu la photo. Euh, oui. Pardon. Alors, t'as si un point. Et je me, suis renseigné, as un point je en me plus. suis renseigné. sur lui il y a pas as longtemps. T'as un point en plus. Bah, si
3: t'arrives à faire une de ses répliques.
4: Euh, bah oui, alors c'est dur, c'est oui, méga teuf mais j'ai essayé de trouver. Excellent. Le... A...
3: Excellent.
0: Waouh, ah, oui, wow. tu joues comme un dieu. Merci. J'aime taper.
4: Je voulais faire un solo de batterie mais j'ai pas le matériel. Je suis <rire> ouais. je... Ah bah non. Bah, <rire> mais oui, je me suis le hasard fait que je me suis renseigné sur lui récemment et j'ai revu la photo et oui, c'est dans Wandsworth. Voilà. Ouais. Et en vrai.
3: fait, il y avait pas eu encore Wandsworth. Cette série-là, en fait, lui a ouvert quasiment le, le chemin pour faire Wandsworth. C'est une série qui est oubliée. Là, pour le coup, elle est oubliable.
4: Ça casse même un peu le propos du, du film, j'ai l'impression, quand même, parce que si tu crées une, une équipe par rapport à... Un... Parce que c'était pour dénoncer un peu ça, à la base, mais si fin, bah, tu vois, on fait une équipe qui, au final, euh, utilise tous les équipements qu'on a mis en place, bon, t'as pas forcément envie de les suivre, les gars oui, qui, fait, un qui, peu qui,
3: font, qui font les flics, qui font les trucs, qui font des actions de police. Euh, en plus, il n'y a eu que 11 épisodes. Il y a une équipe au sol avec euh, Booba Smith, donc le type que vous avez vu dans les Police Academy... Si je me trompe pas.
1: Ouais, le, le, le grand le costaud, grand hein, le grand black. Voilà.
3: Bon, en gros, c'est juste. Euh, il leur restait la maquette du, des prises de vue au sol de l'hélicoptère. On met un fond bleu et vas-y, ma poule, hein, on, on filme. Hein. Mm. James Parentino fait le, le, le job. Vous l'avez vu dans plein de séries, *Il Street Blues, tout ça. Bon. On oublie, on va dire qu'on oublie, mais <rire> là quand même, est-ce que ça n'a pas créé une autre série Est-ce que ça n'a pas créé Alors parce que d'autant plus que là, cette série telle que vous la voyez, vous voyez qu'il y a plein de travers qui vont être repris euh, dans d'autres, euh, dans une autre série qui pour le coup est beaucoup plus connue, à savoir des photos stock. D'avions de, euh, de la Seconde Guerre mondiale qui tirent des missiles, parce que moi je l'ai vu hein, cette série, Tonnerre de Feu. Il y a des moments, où il y a des photos stock, vous avez des bombardiers des, de la Seconde Guerre mondiale qui affrontent l'hélicoptère, mais ils ne sont jamais sur la même scène. Hein. Donc, euh, voilà.
4: C'est dur, c'est dur. C'est de
3: l'arnaque. Mmh. Vous l'attendiez tous. Oui. C'est le moment <rire> de. Salut, ça va
0: Écoute, j'ai un truc à te proposer vachement bien. Super balèze. On serait tous les deux complètement irresponsables payés par la CIA avec un hélicoptère. Un hélicoptère Un super hélicoptère qu'on a intelligemment appelé Supercopter. Ouais. <rire> Vendez.
1: Super, copter. Super
3: copter. Airwolf. Le mouton déguisé en loup désert. Et allez, qui se fait plaisir, Baba, je te sens trépigné, vas-y.
4: Alors, je, je m'étais met, je emmêlé les pinceaux tout à l'heure, mais euh, au niveau du scénario, mais. Pour faire simple, on est voilà, un peu sur la même chose d'un ancien pilote mmh. euh, qui du coup a des chocs post-traumatiques de la guerre du Vietnam. Alors, je ne sais pas s'il en a vraiment dans celui-là, je suis désolé. Si c il en a. comme ça. il mais, en euh, a. Euh, voilà, Et, euh, parce, parce que je m'y perds un petit peu, un peu par rapport aux différences. J'ai mes notes hein, pour toi, hein, c'est ça le pire. Et euh, donc, il, il a servi de pilote d'essai pour un pardon, pour un, oh, un projet qui s'appelle Supercopter, on va faire un hélicoptère ultra moderne et tout, euh, qui va permettre de faire des super choses, comme son nom et euh, il a été du coup super volé par son, <rire> <un> super, concept... <rire> par son super concepteur, en fait, voilà, qui est un, un docteur qui s'est dit, bah moi, en fait, votre truc, il est cool, bah, je vais le vendre ailleurs, plutôt que <rire> servir et tout. Que pour une agence, pareil, c'est la firme dans celui-là, je regarde mes notes, euh, mais c'est ça, qui est pareil une agence euh, secrète gouvernementale, ouh là là, euh, truc euh, secret, mais qui est quand même... Je... Normalement, chez les gentils, c'est très bizarre dit comme ça. Et euh, donc, il décide euh, voilà, d'aller rechercher ce pilote, euh, dont j'ai parlé un peu avant, qui euh, est de, un des seuls qui savait le piloter. Et avec un de ses euh, copilotes, amis ils vont aller le chercher, le récupérer. Puis finalement, ils ne vont pas le rendre. Ils vont dire, tiens, oh, bah non, il est cool, nous, on va le garder, puis on va faire des missions pour l'agence. Et donc, il y a un côté un petit peu entre... On est à la fois euh, copain avec l'agence, parfois, c'est les ennemis, et s'en suit plusieurs saisons jusqu'à un final voilà, que je laisserai volontairement... Euh caché si vous voulez découvrir. Mais j'étais étonné qu'un Sims 6 aussi succinct pouvait tenir sur autant de saisons, mais ça marche très bien, en vrai. Et je pensais pouvoir vous laisser parler un petit peu aussi de la série, mais Supercopter, c'est avant tout un générique culte aussi. Incroyable.
3: Sylvester, Sylvester Levi, qui... Alors, il faut se rappeler juste une chose, c'est que ce générique, à l'origine, tout le monde vous le fait en, au synthé, alors que la première série, ce ne sont que des cuivres. Et c'est vraiment le truc... Imaginez des, un orchestre avec des cuivres, et c'est vachement bien. Voilà, c'était le moment de réflexion. Dallas, vas-y.
1: Bah, super Copter, moi j'ai un, un, un rapport un peu particulier parce que j'aimais pas trop trop cette série, j'ai pas, pas, jamais vraiment accroché. La seule chose que j'adorais c'était Dominique. Bienvenue et, au club. Et, 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 et Dominique, alors déjà l'acteur que j'ai appris à connaître un peu mieux après. Bon ben voilà quoi Ernest Burning est un acteur incroyable mais le moi le, le personnage joué par Springfellow Hawk mais il me sort par les oreilles quoi c'est pas possible et le mec antipathique dépressif euh... voilà je pouvais pas j'ai jamais vraiment vraiment aimé ce, ce aussi bien que David Hasselhoff, il est euh... Il Était ce qu'il était, un peu arrogant ou autre, mais il était voilà ce côté un peu sympathique et tout. On avait envie d'être David Hasselhoff, que j'ai jamais eu envie d'être Springfellow, quoi. Euh, franchement, euh, quand il allait jouer de son violoncelle au milieu de ses tableaux, là, dans sa cabane euh, au fond du jardin, là, c'était euh, <rire> non, mais c'était l'enfer, quoi. Et heureusement qu'il y a Dominique pour, pour oui. remonter, euh, voilà, côté rigolo avec son, son sourire. Incroyable. Mais sinon, ouais, Supercopter, euh, bah forcément, on le regarder parce que c'était euh, avec K2000, c'était les deux séries stars. Hein. Mais euh, mais c'est pas vraiment une série que, que j'aimais beaucoup. Quoi. Sauf, sauf vraiment que pour Dominique.
3: Babar, est-ce que tu veux ajouter
4: Oh, euh, moi je, je l'ai picoré, hein. c'était vraiment à l'époque où j'étais assez jeune et ça passait en boucle l'après-midi je crois. C'était des séries qu'on on avait des rediffusions un peu tout le temps sur les, les chaînes de télé quand j'étais au collège, donc de fin 90, début 2000. Et ça je me souviens très bien avoir regardé quelques épisodes, hein. euh, j'ai pas du tout suivi l'intrigue, où j'ai appris vraiment bien plus tard que c'était assez sombre en fait par moment quand même, c'était assez sérieux c'est ça qui est étonnant parce qu'on quand on voit la musique puis le côté bon on a un super hélicoptère qui est super moderne bon qui tire partout bon on s'attend pas forcément à un arc narratif ultra sombre mais en vrai ça ça a l'air de fonctionner mais je, honnêtement des souvenirs que j'avais bon c'était euh, Toujours la même chose, hein, c'était un peu des, on voyait d'un côté l'hélicoptère, il tirait sur un autre, euh, soit sur des véhicules terrestres, soit des véhicules voilà, mm -hmm. volants. Après, il faisait deux trois blagues entre eux, puis il y avait une sous intrigue un peu plus sombre. Non, bah, comme tu dis, insupportable, euh, le... c'est euh, aucun. Hein, ouais, Spring euh, Fellow. Ah ouais. Il... Ah ouais, c'est ça qui était là, tu fais, mes mecs ouais. stop. Et déjà, dans le générique, comme tu dis, avec son violoncelle, tu fais, non, c'est bon, enfin, je, ça marche pas, en non. fait, si tu y crois pas. Mais euh, c'est vrai que, le, pour autant, la chimie pouvait quand même bien fonctionner euh, entre les deux, et ça, ça élevait un petit peu l'assez. Et euh, j'ai appris bien plus tard qu'il y avait un certain Brian Cranston qui avait fait quelques apparitions... Euh, dans cette série, donc si vous avez l'occasion de regarder, euh, qui joue pas encore au top de sa forme en termes d'acting, c'est assez rigolo. Mais si vous avez l'occasion, il, il y a quelques scènes qui traînent sur YouTube, euh, c'est assez rigolo. Ah, c'est J'ai pas, pas un souvenir euh, mauvais, c'est juste que c'est pareil, c'est comme K2000, c'est tellement iconique que bah, le générique, j'y pense immédiatement. La musique, pareil, c'était sur les compiles... Bah, Jusqu'à super longtemps, c'était sur les compilations CD, des génériques télé de, de votre enfance, mmh. entre guillemets, ou des années 80. Et euh, puis, il y a un hélicoptère qui fait des super trucs. Donc oui, bah, moi, euh, qui, <rire> moi qui commençais à jouer sur PC à l'époque, à Combat Flight Simulator, bon, bah, j'étais content. Ou comment, je crois que c'était le, le mmh. jeu euh, voilà, où j'y je, arrivais pas. Hein, j'étais très mauvais, hein, je comprenais rien. Mais euh, j'avais ce côté, il bah, y a un hélicoptère, donc bah, j'étais content.
3: <rire> Alors, la série en elle-même, vous allez rire c'est pas du Glenn Allerson. Oh. Non, c'est du Belisario. Belisario, vous le connaissez, c'était le, le producteur de Magnum. Ah, okay. Et Magnum, oh, il oui, y avait ça. un hélicoptère. La légende raconte, c'est comme euh, Kézak, la légende raconte <rire> que, en fait, Belisario, en faisant certaines prises de vue avec l'hélicoptère de. Euh, de Magnum s'est dit « Ah, oh, c'est pas mal, aura des flots. Tiens, et si je faisais une série ?» Et puis, ben, on se dit, il y a « ce Tonnerre de feu » qui est sorti il n'y a pas très longtemps avant. Il y a « Firefox ». Allez, brrr, on mélange. <rire> Allez. À table. Là, c'est quand même la série la plus glauque. Mmh. On est vraiment dans le pur euh, réganisme c'est-à-dire oui on est les méchants sont pas des c'est pas tout à fait tout à fait des russes il y en a on les croise mais là c'est la grande époque où Reagan est contre Kadhafi euh, et là forcément on prend l'hélicoptère pour l'emmener en Libye où là en Libye l'hélicoptère euh, s'attaque à un, à un un destroyer, il descend des avions français, etc. Voilà. Alors, c'est un, c'est un petit peu euh, euh, islamophobe, c'est un petit peu euh, anticommuniste, c'est pro Reagan. Il y a une autre, un autre problème dans la série quand on regarde le... le comment ça s'appelle Le pilote, euh, le mode d'écriture du, du téléfilm, <rire> c'est que Strindfellow Hawk euh, on lui dit qu'il fallait récupérer l'hélicoptère, il dit non. C'est une nana de, envoyée par la firme, donc par Archangel, la le, classe, par le, le, ouais, voilà, qui est forcément comme tout archange, est habillé en, en blanc, blanc. Voilà. mais avec un patch ah noir, ouais. parce que quand on a volé Supercopter, il, il s'est pris un missile et il a perdu un œil. Euh, honnêtement, quand on voit le truc au début, normalement, c'est pas un œil qui perdait. C'était un peu plus. Il est plus
4: grand. Il reste plus grand-chose Oui, hein, mais bon,
3: euh... bon voilà, c'est... Euh, TGCM, euh, ta gueule, c'est Supercopter. Voilà. <rire> et, et donc, euh, la nana vient le voir en lui disant, elle le drague, le truc. « Ah oh oui, mais c'est magnifique. Ah, mais vous êtes un type bien. Lui, et Déjà, il a un chien qui respire sous les jupes des femmes. Voilà. » Il, paye, il joue du violon au milieu de son truc. Il y a un aigle qui vient pêcher un poisson. Elle lui dit Ah ben non, non il lui dit Non, non, je n'irai pas. Et elle, elle part en Libye. Et forcément, on lui apprend après qu'elle s'est fait choper et qu'elle va mourir, etc. Et que le créateur, Mofet, va, va l'exécuter, etc. Et donc, n'écoutant que son courage, il va chercher la femme qui, évidemment, va mourir dans ses bras. Ça, c'est typiquement, d'un point de vue scénaristique, ce qu'on appelle la, The Woman in the Refrigerator. Woman in Fridge. Enfin, ils disent ça aux États-Unis, c'est pas Woman in Fridge, c'est Woman in Refrigerator. C'est-à-dire qu'il y avait une, une BD dans les années 70 où il y avait euh, Green Lantern qui se retrouvait avec sa tête, la tête de sa femme dans un frigo parce qu'un grand méchant était arrivé. Et là, ben, Green Lantern devient super méchant, on va péter la gueule au truc. C'est-à-dire qu'on écrit un personnage féminin juste pour rendre vénère le héros qui va tout péter. Quand tu disais, Babar, tout à l'heure, que c'était glauque, c'est vraiment, vraiment un peu ça. Et évidemment, mmh. on a la scène à la fin où ils prennent l'hélicoptère, ils fuient, ils essayent de rattraper Moffat qui en jeep. Dans le, dans le désert, ils se retrouvent il se retrouve, et Moffett sait qu'il y a un, un, comment dire, défaut sur Airwolf, qui est sa de, de remplissage de réservoir d'essence à l'avant, il a un pauvre pistolet, il est à 100 mètres, et il commence à viser le truc, à 100 mètres avec un pistolet, et il y a Hawk en face, qui vide les chargeurs les six chargeurs qu'il a de, de trucs, plus tous les missiles sur lui. On va dire que le combat était équitable. Je pense que euh, Stringfellowhawk était en légitime défense. Il est dans un <rire> hélicoptère sais... blindé. Le mec, il est à 100 mètres de, de lui, avec un pauvre pistolet et qui, qui est en train de viser un truc qui est plus petit qu'un trou du pare-brise de chez Carglass. Mmh. Hein, plus petit qu'une pièce <rire> de, de 2 euros.
4: Et je ne sais... je savais pas du tout tout ça. Toi, tu euh, moi, j'avais que la vision du bassin d'hélicoptère. Et... Il tire partout. Je... Oui. Donc, comme quoi euh, ah, Vision d'un ado qui avait vu ça, voilà, à l'époque, euh, entre deux scènes. Hein. J'avoue que je n'ai pas approfondi.
3: Après, après, la première saison, c'est beaucoup de, de scènes comme ça où il oh, y a un hélicoptère qui est aussi doué que lui, alors il l'affronte. Euh, la première saison, les, les, la série coûtait très cher. Je crois que ça devait être euh, pas un million de dollars, mais très cher. Du coup, ça a coûté cher. Et les producteurs, donc ça devait être, la, ça devait être pour la CBS ou un truc comme ça, on commençait à dire bon, faut réduire les, les coûts. Ils ont adjoint une, euh, une personne féminine parce que Ernest Borming, moi que j'adore, bah, en fait, euh, je pense qu'il voulait diversifier le public pour plaire aux femmes. C'était l'époque aussi où il y a Michael Vincent, enfin Jean-Michel Vincent, le type qui a trois, trois prénoms pour pouvoir se faire un nom. Euh, comment dire, ben bah, il a commencé de plus en plus à tomber dans l'alcool quand euh, le type mmh. était de plus en plus bourré euh, sur le truc. Euh, Ernest Mernin euh, disait que c'était un acteur qui était génial, qui était capable. Il lisait une fois son texte, il le savait, mais quand il était euh, bourré, il avait le vin mauvais, et c'était impossible. Et de plus en plus, sa série, elle a été euh, grévée par le fait que... <coughs> comment dire, ben les coûts ont augmenté, euh, un acteur était ingérable. Alors Agnes Burning, il, il est exceptionnel, c'est vrai qu'il fait énormément de trucs. En plus, c'est vrai, c est, c est le type, quand il, il souriait, t'avais tout de suite envie d'être son pote. Moi, j'étais... Ah oui.
4: des... C'est clair. En,
3: en plus, c'est un type qui a eu une carrière monstrueuse. C'est un type... Qui a commencé à jouer les, les salopards au cinéma, il a joué dans euh, Tant qu'il aura des hommes, un type infect, etc. Il s'est retrouvé sur Airwolf, bon, il avait fait un petit peu son changement de, de carrière, mais par exemple, il jouait les lâches ou les salauds, il est dans euh, le dernier, euh, non, il est dans le trou noir, il est le type qui se barre et qui abandonne le truc, il a, il a fait du Walt Disney. Et dans les années 80, un jour, il est chez lui. Vous savez, il y a les, les scouts qui viennent vendre des, des biscuits. Et elle, lui, il est à Hollywood. Et puis, le, la, la scout lui dit « Ah, ben, je suis passé. Alors, j'ai vu la maison d'un tel. J'ai vu la maison d'un tel. » Puis lui, il est en face. Il se dit « Mais gamine, tu sais que j'ai eu un, un Oscar. » Il ne le dit pas. « Tu sais, je suis quand même <rire> connu. Euh, » Il, avait, attends, il est né en 1917, donc imaginez début 80 Il a déjà plus de 60, il a plus de 60 ans. Il est mûr. Et je dis, bon, elle ne me connaît pas. Elle s'en va, il décroche son téléphone, il appelle son agent, il lui dit, tu me trouves une série, il faut que je passe à la télé. Et il s'est <rire> retrouvé à elle sur euh, Supercopter et un Wolf pour ça. Mais c'est du bonheur quand tu le vois. Et après, c'est un type que qui avait joué quasiment jusqu'à jusqu sa mort. Il a eu un Emmy mm. Award, je crois, euh, dans Urgence. Il a une scène déchirante sur la fin de sa vie où il accompagne sa, sa vieille homme qui accompagne sa, sa femme qui est en train de mourir. J'étais devant Urgence. Je... Mm. Euh, non, non, euh, c'est pas moi qui, qui pleure, c'est toi qui pleures. Hein. <rire> voilà.
4: Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu dans Base Skateball... Basketball, pardon, de David Zucker, qui est un film avec les créateurs de Soft Park. Alors, c'est un peu obscur, je suis dis comme ça, mais euh, si vous avez vos questions, c'est un David Zucker, hein, donc euh, ah, c'est un peu farfelu. Donc, du coup, il euh, dedans, il alors, je pense, comme pas mal de films de cette époque, il y a de, pas mal de blagues qui ont dû très mal vieillir, mais euh, à côté de ça, on le voit, et c'est parce que j'ai vu sa tête euh, plus âgée, entre guillemets, voilà, que de *Un supercopter, et ça a tout de suite fait « Ah !» Et c'est vrai, comme tu dis, il a un capital sympathique qui est incroyable.
3: Et puis, il avait des dents de, de siffleurs, le trou qu'il avait en, entre les trucs c'était des dents de siffleur. Pour en venir à l'engin, c'est quand même euh, un hélicoptère qui va à Mach 2. Quoi.
4: Voilà. <rire> supersonique. Le mode supersonique. Le mode
3: supersonique, il est capable d'avoir des, des, des canons qui sortent. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo l'autre fois. Et le mec, il dit, mais vous avez vu que là où sortent... Les canons, c'est pas possible, c'est là où il y a les, les, les roues qui sortent. On peut pas ranger les canons. Oui, mais c'est pas grave.
1: C'est la, la magie de la télé. Et
3: mmh. puis là aussi, il a le syndrome, je, je fais des loopings.
1: Ah bah il en fait un par épisode à la fin. À chaque fin d'épisode, il fait un looping pour <rire> se mettre derrière et tirer à chaque fois. Voilà.
3: Mmh. Puis bon, après, c'est toujours le truc du on n'avait pas, pas l'armée américaine pour nous fournir des, des, des avions, etc. Donc on tape dans les stock shots, et donc c'est des stock shots des films des années 60, des films des années 70, et là on a le syndrome euh, supercopter, il affronte des, soit des hélicoptères équipés de mitrailleuses, soit des vieux bombardiers ou des vieux avions euh, de la guerre de Corée, etc. Et puis tu fais « Mouais !» Ouais. Mais bon, c'est aussi ce genre de série, c'est là où tu apprends comment on filme. Ah, tu veux aller très vite Eh ben, tu accélères. Tu veux faire croire qu'il y a un missile Eh ben, tu filmes. Tu mets un missile devant le, la caméra, puis tu cours très vite. Puis tu fais... Je pense qu'il y a la qualité. La, la saison 1 est pas mal. La 2, a, ils introduisent une euh, Kathleen, donc le, le personnage féminin. À partir de la saison 3, on voit le... On voit Airwolf quasiment qu'à la fin, la saison est annulée, elle est rachetée par une boîte, euh, une boîte canadienne, et là c'est le drame. C'est quasiment révélateur des, de des euh, entre 80 et 90, c'est que beaucoup de séries vont être délocalisées au Canada, et c'est tourné à Vancouver, etc. D'ailleurs, je ne sais pas, vous voyez, quand vous regardez, commencez à regarder euh, euh, <coughs> MacGyver, vous, c'est tourné aux États-Unis. La plupart du temps, les trottoirs sont secs. Et du moment où c'est tourné au Canada, de, ça devient humide. Les territoires, les trottoirs sont mouillés. Et à l'inverse, vous prenez une série comme East Files, qui a commencé au Canada, des... au Canada et, départ, et qui a ouais. été rapatriée aux États-Unis. Et vous le voyez tout de suite. Là, du coup, les trottoirs deviennent secs et vous voyez que vous n'êtes plus au Canada. C'est ce genre de série. On voit qu'il y a un passage fin 80, début 90. On s'aperçoit qu'il y a un genre autre chose sur le super, super copter. Est-ce que c'est une super série
4: Pouf euh, <rire> Non, as, tu as, as tout résumé. Moi, je ne savais pas du tout toute la partie au niveau du scénario et tout. Et je pense que bon, c'est une époque aussi. Il hein, faut, faut, se oui, faut ça, le remettre voilà. dans le
1: contexte euh, des, séries, ouais, euh, des, des séries de l'époque qui sont... Aujourd'hui, on est habitué à un certain rythme dans les séries actuelles, etc. Mmh. Euh, toutes les séries de l'époque étaient euh, basées, enfin, euh, tout était le même scénario, c'était le même rythme. Euh, et c'est vrai que revoir ce genre de série-là aujourd'hui, bon, bah, on, on s'ennuie. La première chose qu'on va faire, c'est prendre le téléphone et puis regarder les trucs. Voilà, à l'époque, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas de VOD, euh, etc. Mais, euh, mais les regarder aujourd'hui, ouais, ça fait un peu. Euh, ça, ça pique. Oui, ouais, ça pique beaucoup, ouais, quand même. Ouais. Je pense ouais,
4: c'est un peu de toutes les séries qu'on a fait bon, après, de, pour cette émission, c'est vrai que c'est flagrant le, le schéma années 80 au niveau de la durée des épisodes. Déjà, je pense que ça aurait eu le mérite à chaque fois d'être de moitié, je pense, la durée. Et euh, surtout, bah, on remplissait avec des séquences de dialogue très très molles très, euh, où des gens se parlent. Puis ah bah on a une scène d'action après qui arrive de nulle part. Et c'est le même schéma partout. Et heureusement qu'il y a les véhicules. C'est ça qui souvent fait, mmh. en fait l'intérêt du fun.
3: ah ben moi, moi, mon père me disait à chaque fois la, la saison, la fin de saison. Ah ben là, on est content. Ça y est, on le voit enfin. En fait, c'était juste Supercopter qui arrivait qui commençait à, à tirer sur le, le shérif corrompu du village, faisait sauter trois voitures et partait. Et d'ailleurs, pour la saison 4, ils avaient revendu l'hélicoptère, ils prenaient tous les stocks de la saison. Et en, <rire> oh, et en plus, ils n'avaient même plus les, les sons du, de la saison, des autres saisons. Ce qui fait que l'hélicoptère, euh, Supercopter, avait un vrai bruit d'hélicoptère. Le cri... Habituel que faisait euh, Supercopter quand il prenait un virage qui iconique, ben non, il n'y était plus. Pour ceux qui volent, qui est-ce qu'on élit Alors,
1: l'engin ou la série
3: Eh ben, on peut faire les deux. Alors, la série. Enfin, non. Euh, série ou film
1: Film, tonnerre de feu. Ouais, pareil.
4: Même si Firefox est intéressant. Mais
1: ouais, tonnerre de feu avec sa thématique de surveillance, vraiment tout ce second niveau de lecture qu'on peut avoir quand on est adulte, qu'on n'a pas quand on est enfant. Ouais, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un niveau au-dessus. Parce que Firefox est sympa. Bon, ça reste les Américains qui vont piquer. Un avion, un avion russe, même s'il y a des petites choses qui sont vraiment très intéressantes. Mais le film Tonnerre de Feu, ouais, pour moi, il est vraiment, est vraiment au-dessus du lot. Quoi.
3: Ouais. Et puis, euh, c'est le seul film où, quand vous avez des problèmes de dépression, vous prenez votre montre, vous faites un compte à rebours, et vous faites des zigzags sur un parking où vous sortez d'un hélicoptère quand un train un arrive. arrive ouais. C'est méchamment classe. Donc, euh, le véhicule.
4: C'est dur. Ah, même que même l'arme absolue, euh, Firefox, ouais. incroyable navigateur intact, euh, <rire> non, mais... <rire> non, non, mais euh... ouais, en fait j'ai quand même envie de dire lui parce qu'il y a juste par le côté, euh, su... il va c'est un avion supersonique qui est furtif et qui se contrôle par la pensée, ça coche un peu toutes mes cases quand même de, oui. de King années 80. <rire> Donc je pense que je partirai là-dessus.
3: Ouais, c'est vrai qu'il euh, est quand même méchamment plus classe. Parce qu'il euh, y a des fois, euh, Supercopter ne reste qu'un hélicoptère. Ouais. Et il y a des fois, il est pas il est. Voilà.
1: C'était es rien pour la scène du Firefox euh, au-dessus de l'eau avec ses, ses, ses vagues gigantesques. Mmh. Hein, C'était. Euh... Même à le revoir maintenant, c'était super chouette. Donc, ouais, ouais, euh, l'appareil, le Firefox aussi. Ouais.
3: Alors, ben, donc, euh, voilà, nous mmh. sommes d'accord. Eh ben, voilà, c'est. On pas colligial. cru, hein. J'aurais pas cru
1: au départ que Supercopter <rire> euh, n'allait même, ouais, même pas être nommé euh, euh, ni, ni meilleure série, ni meilleur engin quand même. J'aurais pas parié là-dessus au départ, mais avec la discussion, euh, en analysant mm. un, petit peu, un petit peu plus, euh, oui quand même, ouais, effectivement. Ouais, euh.
3: mm.
4: Et là, il est n'a pas joué du violoncelle Voilà. voilà. C'est la, la leçon. À, oh là là. <rire> ah à bon. un
3: moment, il, il a eu le point et mais ouais. c'est le violoncelle qui n'a pas été.
4: Oui, ah oui, c'est clair. Et ouais.
3: ça, pas... ça le chien qui respire sous les jupes des filles.
4: <rire> oui, <rire> c'est vrai.
3: Je suis désolé. Je comprends. Je veux voir l'aigle.
0: Tu le verras. J'ai pensé
3: à toi et à l'aigle, tu sais.
4: Même si, hein, je rappelle, un Tonnerre de Feu, euh, les caméras, sont... elles zooment beaucoup.
3: Elles hein. zoomen beaucoup, mais <rire> Et à la fin, il est détruit.
1: Mais, une... ouais, mais au moins, voilà. il y a une vraie raison pour laquelle il... 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 on nous montre qu'il peut aller mater euh, mm. les jeunes femmes. C'est pas gratuit, quoi. c'est ça qui est bien aussi.
3: Ok, troisième partie, les à côté. Babar, est-ce que tu veux nous parler des véhicules dans les, les jeux vidéo C'est ton moment.
4: Oui, c'est vrai que j'ai proposé ça. Voilà. Puis, c'est vrai que je viens plutôt du de, de podcast jeux vidéo à la base, mais euh, très content voilà, de parler aussi de séries et films. Je n'ai pas beaucoup l'occasion, donc c'est vraiment très sympa. Et euh, bah, je me suis dit, je vais apporter quelques petits véhicules des années 80 dans les jeux vidéo. Alors, il y en a pléthore, bien évidemment. Les années 80, c'est là où vraiment euh, le jeu vidéo japonais, comme on, on le connaît encore maintenant, va commencer son, son essor. Et euh, je me suis dit, j'allais piquer. Voilà, Alors, il n'y a pas que des japonais là, dans les quelques exemples qu'on a choisis. Mais. Euh, J'en ai pris surtout que j'ai connu à l'époque, alors pas aux années 80, un peu après, mais auquel j'ai joué jeune. C'est pour ça, du coup, que je voulais en parler. Il y a Moon Patrol, déjà. Je ne sais pas si ça vous parle, oui. déjà, juste avant. Ouais. J'ai ah.
3: connu le, le, le truc un peu... En fait, c'est tu vas que de gauche à droite et tu... En fait, tu as un canon et tu peux tirer, tu peux sauter et tu es sur la lune, en ouais.
4: fait. Exactement, parce que tu joues un officier de police qui, euh, du secteur 9 sur la Lune. c'est là où il y a les, les plus grands bandits de la galaxie. Et tu dois, du coup, avec ton, ton gros véhicule à six roues, euh, une sorte de, de gros euh, tank, enfin, pas un tank, mais une sorte voilà, de gros 4-4, on va dire, qui a, comme tu as dit, il a, il a deux canons, il a un canon horizontal qui tire devant lui et un canon vertical. Il peut sauter, parce que voilà, c'est un, un super véhicule. Euh, on doit simplement voilà, le, aller, comme tu as dit, il va, il va automatiquement vers la droite de l'écran. Et donc, on doit esquiver à la fois des, euh, des trous dans le, dans le sol ou des mines et tirer sur les ennemis qui nous viennent à la fois devant nous ou euh, bah, au-dessus de nous. Voilà. Donc, on, on doit à chaque fois jongler avec les deux. Et moi, j'y jouais euh, tout petit sur l'Apple 2 de, de mon père. C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué alors, avec une image absolument euh, horrible. Puis des puis, pareil, un nombre d'animation qui ferait peur à n'importe qui, maintenant. Mais c'est un de mes premiers souvenirs de gamin de, de jeux vidéo. Donc, c'est un jeu, moi, qui me, me parle beaucoup. Et c'est fait par Irem, qui est une société euh, culte. Hein, qui, euh, il se fait des petits jeux comme Airtype, par exemple, pour mm -hmm. ces, ceux qui jouent un petit peu au euh, shoot-em-up. C'était voilà, un peu les rois de, de l'arcade à l'époque. Et euh, ce, pour le véhicule lui-même, ça fait très années 80. Un gros véhicule avec plein de roues, des canons, et il saute. Moi, je trouvais ça... C'est pour ça que je me suis bien bah, mis en parler. Il est sur la Lune aussi oui ça aide
3: ça aide pour sauter
4: mais c'est voilà donc je honnêtement ça on peut y jouer assez facilement maintenant hein. la version arcade se trouve ben voilà avec des moyens plus ou moins légaux ça c'est vous qui qui voyez mais dans je me jeu.
3: demande s'il est pas en abandonware l'abandonware c'est qu'il y a plus de droit qui fait que généralement le le jeu peut être euh, récupérer, vous pouvez récupérer les roms. Ceci dit, je pense qu'il est tout à fait jouable depuis un navigateur. Si on va oui. sur archive.org
4: ah, C'est totalement ça. C'est comme ça que j'y ai joué. Donc, euh, ce qui reste un moyen qui n'est pas illégal. Qui n'est pas
3: illégal, mais... c'est Archive.
4: C'est une bibliothèque. Euh, Vive les on bibliothèques incroyable. On va dominer voilà. le monde <rire> ben oui. Et supportez votre bibliothèque locale. C'est je... de... un endroit où moi, j'ai découvert quasiment tout ce que j'écoute et je lis encore maintenant. Donc, euh, il faut continuer et euh, voilà Moon Patrol euh, vous pouvez y jouer rapidement hein, c'est un petit jeu mais qui a quand même marqué c'est quand même un qui retombe souvent dans les tops et euh, c'est aussi pardon un des pionniers au niveau graphisme du scrolling parallaxe alors pareil c'est quelque chose qu'on n'entend plus parler maintenant mais qui était un peu un argument de vente pour les consoles c'est le fait voilà d'avoir le décor et différents niveaux du dé... en arrière-plan en fait qui bougent pas à la même vitesse ce qui donne voilà une impression de, de profondeur si vous avez par exemple des arbres bon on est sur la lune à exemple mais <rire> vous avez des, des arbres qui vont bouger à une certaine vitesse les, le, les nuages à une autre vitesse selon le défilement d'écran voilà qui donne un peu cette impression d'avoir plusieurs plans. C'est un des jeux pionniers de, de cette technologie. Voilà pourquoi il était aussi important. J'ai un autre jeu dans ma besace aussi, alors qui est moins connu, je pense, pour si on ne crée pas trop de c'est Blaster Master. Je connais pas. Je connais pas. Alors, euh, je vais sûrement me tromper avec, en disant Master Blaster, qui est un morceau. Euh, extrêmement connu donc je vais essayer de faire attention mais Blaster Master c'est un jeu fait par Sunsoft hein, pareil, qui est un développeur japonais euh, culte également surtout si vous avez une NES au début des années 90 fin 80 euh, qui avait fait le Batman par exemple de la NES qui était euh, assez incroyable entre autres un hein, Sunsoft hein, ils ont fait euh, quantité de très bons jeux et dont euh, Blaster Master bon qui vous met dans, dans l'impôt d'un pilote de tank un tank qui pareil, qui, a, qui peut sauter aussi qui a un super canon alors, euh, c'est un peu la thématique, je vois Dallas qui est des tanks qui sautent. Voilà, c'est années 80. Ouais. Mais ce jeu a une particularité ce n'est pas qu'un super tank. Euh, vous, en fait, vous avez le pilote qui peut sortir à tout moment voilà, du, du tank et euh, rentrer dans des bâtiments. Et là, le jeu se transforme en jeu de tir à vue de haut, euh, un peu comme un Zelda, si vous voulez. Donc En fait, on alternait des séquences de semble de plateforme action en vue de 2D, donc horizontale. On avance dans des niveaux, on saute sur des plateformes, on tire sur les ennemis. Et dès qu'il y avait des portes, on pouvait rentrer. Bah, le petit personnage, hop, on le faisait sortir, il courait euh, vers l'entrée. Le, Puis hop on allait euh, taper tous les ennemis pour ressortir et avancer plus loin. C'était un peu la particularité de ce jeu qui est assez culte aux états unis En Europe, peut-être moins, mais euh, aux mmh. états unis c'est une série qui est... Il y a eu un remaster qui a été annoncé à l'époque et c'était genre les... les gens étaient fous. <rire> c'était ceux qui avaient connu ça à l'époque alors que nous en Europe bon, on a un peu levé le sourcil en disant ouais <rire> mais euh, comme tous les jeux Sunsoft de cette époque la musique elle est dingue donc si vous avez l'occasion pareil euh, de vous y frotter en plus il, y a, il, est, il est ressorti sur pas mal de supports en, en remaster ouais. Et là, j'ai mis un autre jeu, mais j'ai vu qu'il y a eu des petites réactions, c'est Chase HQ, je pense que vous connaissez. Ouais, en oui. en,
1: en borne d'arcade, celui-là. Oui, oui. Ouais.
4: Exactement. Le
3: bouffeur de pièces.
4: Là, ah bah là, c'est Taito. Euh, je ne sais pas si vous voulez en parler à ma place Non, ou... non, vas-y, tu fais ça très bien. Oh là,
3: oh là là, oh
4: bah <rire> c'est
3: tellement bien, on, on dirait du pain.
4: Ah bon, c'est <rire> <C 'est> gentil <rire> Bah. Chase HQ, alors c'est un jeu à l'époque dans les années 80, alors 88, hein, toujours. À cette époque, il y avait des jeux en, en déplacement très rapide. Alors on veut simuler un effet de 3D de profondeur avec des jeux comme Outrun ou Engone chez Sega, alors que vous devez connaître principalement pour les bornes où on chevauchait une moto en plastique pour Engone et on avait le décor qui défilait extrêmement vite. Chase HQ, c'est un peu la version plus plus de ça, même si c'était à peu près la même technologie. Euh, de défilement. Sauf que là, on jouait des policiers en Porsche euh, 928, la fameuse euh, Porsche de couleur noire, et euh, on allait du coup euh, directement taper les, les, les bandits, les méchants, les malfrats, les voyous, euh, pour les arrêter. Donc en fait, on avait un appareil on devait changer la vitesse, on devait passer de slow à euh, speed, je crois, sur la ouais. borne. Donc on avait un volant, euh, une pédale pour accélérer, il n'y avait pas de frein, je crois. C c non, 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 là, ouais,
3: là où on va, on n'a pas besoin de frein. De, de frein, voilà.
4: <rire> Mais d'un mode turbo, oui. Et c'était littéralement un petit symbole de turbo. Euh, bah, comme un turbo-compresseur, c'était un peu la mode à l'époque et euh, on allait taper le, la voiture jusqu'à qu'on qu qu arrête la personne, où on, voilà, on, on sortait le pistolet, et on disait allez vous sortez et en, ce qui était très drôle c'est dès qu'on commençait à attaquer parce qu'au début on roule normalement, on rattrape le sub, euh, suspect pardon. et à ce moment là, dès qu'on est vraiment à sa hauteur et qu'on doit commencer à l'attaquer, il y a le oui c'est ça, <rire> on vise comme ça et surtout c'est qu'il y a le gyrophare qui se met et ça je peux vous dire, du haut de mes 6 ans dans la borne d'arcade de l'hypermarché j'étais comme un fou et je me j'ose pas me rappeler s'il y avait vraiment un gyrophare sur la borne ça c'est un peu mon euh... je, 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 je me souviens pas plus dire. mais je mais je vois encore l'animation du, voilà, du, du, du copilote qui sort oui. la main et qui met le gyrophare. Et j'étais là, waouh Et du coup, <rire> là, on pouvait mettre le turbo et là, bon, on ne respectait absolument pas le code de la route. On tabassait littéralement la bagnole jusqu'à qu'elle s'arrête. Puis bah, après, on l'arrêtait. Et c'est marrant parce que c'était vraiment à l'époque, les, euh, les, les, les noms des euh, les deux policiers, c'est Tony Gibson et Raymond Brody. Et c'est littéralement euh, l'arme fatale, en fait. On sent que <rire> l'arme fatale était passée. Puis du coup, on les voit tous les deux en train voilà, de... De et surtout, il y avait des voies digita euh, oui, digitalisées pour euh, dire attention, vous êtes en état d'arrestation pour crime de premier degré. Voilà, C'était euh, <rire> quelque chose. Donc, euh, Chase HQ, pareil, c'est un jeu assez culte. Hein. Il, est il est sorti sur tous les supports à l'époque, hein, sur Mega Drive, sur, euh, tout... en arcade à la base, mais un peu partout. Donc, pareil, c'est un jeu, même Master System, je crois. Donc, euh, non, non, c'est pour ça, je pense que pas mal de gens l'ont connu parce que s'il était resté qu'en arcade, ça aurait été un peu, un peu obscur. Même si le concept, bon, invente rien. Hein, il y avait déjà, voilà, je disais, Outrun et gun mais le côté. Euh, avoir un objectif que simplement rouler vite, je pense que c'est ça qui l'a un peu fait démarquer de, des autres.
3: Je me, pose, je me pose la question. Dans le même genre, la même époque, Afterburner, euh, c'est encore dans les années 80
4: Oui, c'est euh, GATT, toujours. C'était euh, la même technologie. Et oui, parce que là, tu
3: faisais, on te donnait l'impression de faire des ouais. loopings. Parce que moi, j'ai connu un ah, truc qui bougeait. La borne
4: la fameuse bande qu'on voit dans Terminator 2 oui. où on est à 360 degrés en fait quoi c'était j'ai jamais pu l'essayer mais ça doit être l'enfer Afterburner c'est un jeu culte aussi mais j'ai jamais compris il est quasiment invisible ce jeu il <rire> est mais être... on est là mais à l'époque on était à... waouh c'est un peu comme Space Harrier c'était tous ces jeux de l'époque de Sega qui étaient euh, techniquement des un peu euh, qui étaient fous en vrai et euh, même si gun voilà tout ça les jeux de voiture on comprenait un peu plus ce qu'on faisait quand même que dans Afterburner mais non non j'ai marqué sur mes note simple et efficace <rire> pour euh, Chase HQ ouais. parce que et, techniquement c'était dingue aussi donc euh, non non c'est juste avant l'arrivée de la 3D parce que quelques années après on allait avoir Virtual Racing chez Sega ou Daytona USA donc bon pas mal d'années après quand même mais c'était un peu voilà, la, la fin de cette époque où on optimisait au maximum ce type de représentation pour la 3D et qui était vraiment propre à l'arcade et aux consoles sur PC c'était pas ouf ouf voilà Et euh, on a un quatrième jeu et là pour le coup c'est pas moi qui l'ai proposé c'est moi mais je vois et je vois très bien ce que c'est je suis très content que t'en parler eh ben, en
3: fait <rire> ça m'est revenu au moment où tu où tu as rempli notre document euh, partagé Spy Hunter en fait moi j'ai j'ai quand même revérifié parce que je me suis dit tout d'un coup mais attends un super véhicule qui peut faire des choses où on passe où on rajoute des choses je me rappelle y avoir joué au tout début de la Master System. Donc de Sega et on est fin des années fin, fin des années 80 dans un supermarché où les premières Master System commencent à arriver et il y avait ce jeu dessus. Alors imaginez la Master System avec le tout petit truc. Donc là, on est sur du scrolling vertical. On on est sur une route et simplement le but du jeu ce que je m'en rappelle c'est qu'on a des bonus on rentre dans un camion et on ressort avec des armes en plus etc euh, je crois qu'on a des missiles après super Sky, euh, spy hunter on a un peu plus de trucs je crois que on... le véhicule est destructible c'est à dire que euh, quand on se prend suffisamment trop de choc avec la voiture en fait on se retrouve avec une une moto ou un truc comme ça, je crois.
4: Oui, <rire> c'est ça. Et euh, tu as une bombe à fumer aussi, pour brouiller un peu les pistes des opposants. tout ça Donc c'est vraiment, bah coup Spy, hein, c'est espion. C'est vraiment la voiture de James Bond en jeu vidéo. Quoi.
3: Et donc, du coup, ça a été repris. Alors j'ai joué, euh, comme tu aimes bien les PS2, la seule console que j'ai eu <rire> à une époque. Il y a eu, ça a été développé sur PS2, et je crois que ouais il y avait une, une version un peu plus améliorée en 3D, où euh, la voiture pouvait aller sur l'eau, etc. C'était vraiment euh, le B à bas de la PS2.
4: Ah oui, j'en je, découvre l'existence, honnêtement. Là. Ah oui, c'est vraiment Spy Hunter en version 3D, d'accord Oui, oui, oui. Ouais. Oh, ça m'intrigue.
3: Ah, tu n'as jamais vu Ah, c'était...
4: La version PS2, non eh ben, Tu avais vu, un euh...
3: temps donné euh, pour euh, faire des trucs. Euh, la première mission, je crois que tu devais du côté de Munich, etc. Et tu devais avoir un rendez-vous avec, euh, avec un hélicoptère euh, de type... Euh, oh, un truc de tièzement. Et dès que, donc, à un moment, tu es à Venise, tu roules sur les, les, bords, des, les bords des canaux. Et dès que tu sautais à l'eau, en fait, le véhicule se transformait en, en hydravion. Et hop, tu remontais sur... Ah, je pensais que tu oui. connaissais...
4: Alors, la Alors si euh, pas la version PS2 et ce que je trouve incroyable c'est qu'il y a un épisode où c'est euh, Dwayne Johnson The Rock qui, traite, euh, qui prête euh, son visage en fait au personnage principal Ah oui
2: oui
4: Donc c'est ap après le jeu La Momie, euh, pardon, le Roi Scorpion sur le PS2, c'est le deuxième jeu où on peut jouer Zoro. Je, je suis joueur.
3: Voilà, donc euh, je sens que tu vas aller... Euh, comment dire oui. euh, Les fins fonds du net euh, à cause de moi.
4: <rire> ah, je vais éplucher les, les cache-converteurs, oui. Ça, <rire> Ah, je ne sais pas pour la version PS2, tu m'apprends un truc. Bah, Mais c'est ça, tu avais déjà à l'époque le côté, euh, comme tu disais, on, si on, va, on doit aller dans l'eau, bah, il se transforme en bateau. C'était assez, mmh. assez fou pour l'époque, parce qu'on est un jeu de 83, mine de rien. Ouais, en plus euh,
3: c'est un midway, ouais. donc c'est un arcade qui doit être relativement euh, facile à trouver. Et, et je vous dis, mmh. sinon, euh, arcade, up, euh, arcade, archive.org. Euh, c'est votre ami. Oui,
0: puis
4: euh, le thème musical qui est le fameux... Tout, tout,
2: tout,
4: fait ce C'est ça. Alors,
3: je, je sais pas tout, 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 <rire> Euh, dernière à côté, euh, on fait un petit mot sur la série masque ou vous voulez qu'on fasse l'impasse
1: On peut faire un petit mot rapide euh, parce que c'est vrai que la masque on pourrait y rester un petit moment aussi. Euh... <rire> Ça Fait partie de ces séries euh, qui ont été créées uniquement pour au départ vendre des jouets. Hein. Euh, ah oui. Voilà, c'est on, on a envie d'inventer des jouets qui se transforment, euh, des, des voitures qui, comme euh, tu tu comme quand tu étais petit, euh, cosmique, j'ouvre les portes et elles volent, les pellules les, les oui, papillon, papillon les, les motos, hélicoptères. Alors, j'avais la moto, hélicoptère quand j'étais quand j'étais wow. plus jeune. Euh, et donc on doit cette série à, à l'un des, des, des plus grands monsieur qui ont bercé notre enfance, monsieur Jean Chalopin, euh, Dieu en personne pour beaucoup de monde. <rire> et donc voilà on avait ces, 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 ce, ce groupe de, 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 de héros qui étaient appelés euh... alors c'était jamais les mêmes un peu comme dans Mission Impossible hein. on a le chef hein, qui regarde un peu qui peut, euh, qui peut avoir pour faire sa mission il appelle 3-4 potes à lui et puis hop allez venez avec vos véhicules et puis on va aller, on va aller se battre contre les méchants qui ont le même type de véhicule qui à chaque fois se transforme euh, en deux choses hein. c'était euh l'avion euh, l'avion voiture le, le, la moto hélicoptère tu avais la voiture bateau tu avais l'hélicoptère avion chez les méchants euh, mm. voilà quoi. et euh, et le rêve de tout gamin c'était d'avoir en joué le, la base ah, la Mais base la... la base qui s'ouvrait la, la, la station service la station service ouais. c'était incroyable avec les les, les bornes d'essence qui pouvaient se transformer avec des armes à l'intérieur un truc, quand même, vachement dangereux quand tu y penses, quand même, avec le recul. Oui, hein. <rire> Putain, tu mets des, des, des armes à feu à l'intérieur d'une borne station essence. Oh, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Ta... bien. C'est voilà. maîtrisé.
3: maîtrisé. Alors, du coup, question s'il y avait du, des armes à feu dans le truc de, de station-service, c'était du carburant avec plomb. <rire> 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 pas, pas mal. Et elle est jolie, celle-là. Non, non, c'est vrai que c'était exceptionnel ouais, c'était sympa, c'était vraiment bien c'était du Kenner Kenner mmh. c'est des boîtes comme Asbro etc il fallait vendre du, 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 jouet. Jouet, du jouet on créer une série d'ailleurs il euh, y a deux saisons y a, la première est très regardable au niveau animation au niveau scénario euh, moi j'ai quasiment vu que la première toujours suite à mon grand âge moi j'ai vu les premières diffusions D'ailleurs, euh, les 26 minutes, on avait 5 minutes tous les jours, tous les soirs sur TF1. Mmh. Donc, Ce qui fait qu'on ben, était obligé de revenir le lendemain pour voir le truc. Ce n'était pas un épisode par jour, nous. Hein. Ah, C'était comme, U... comme Ulysse Comme pour Ulysse. Ah ben, C'était la méthode ja Chalopin, hein. mmh. comme Ulysse, euh, 5 minutes. Mais la deuxième saison, il y a une histoire de course, de course euh, autour de la Terre mon dieu comme c'est mal animé alors il rajoutait des trucs etc les doublages évidemment il y en a un qui est natif américain son masque ben, il projette des tomahawks enfin, ou des espèces de, de mmh. signes indiens mmh, mmh, mmh. bon déjà que c'était pas top déjà qu'il y avait euh, Nono le petit robot euh, oui, dans le Ulysse puis voilà, là c'était oh non de ah, chose. C'est un
1: robot scooter, génial. L'idée géniale, un robot, un petit robot compagnon qui se transforme en scooter.
3: Et puis qui à la fin, qui qu à la fin te disait attention, regarde ouais. toujours quand tu traverses.
4: Ouais. On a des armes dans les euh, dans les stations, ils sont Il
2: faut faire attention à, à la route. route,
4: fais gaffe.
3: Puis l'économie du temps où on gagnait du temps là sur la série parce qu'il y avait le recrutement. Donc ça, c'était, on reprenait tout le temps les mêmes scènes, etc.
1: Par contre, une idée géniale, c'était d'avoir chacun, qu'ils aient chacun un, un masque avec un pouvoir particulier, en plus du véhicule très, quand même, très spécifique avec des, ses capacités. Ils avaient tous un masque et chacun, chaque masque avait un petit pouvoir. Et ça, c'était quand même top. Quoi.
3: Je pense que, limite, cette série, c'est ce qui fait la, la synthèse de tout ce, a, tout ce dont on a parlé de véhicules, à ce niveau-là, c'est vraiment euh, tous les trucs euh, qu'on a eu. Ah, bah, tu
4: choisis littéralement ton préféré. Hein. Ah oui, oui, c'est bah ça. Selon tes goûts et tout. Ah bah
3: parce que tu te retrouves à. Ah bah parce que tu vends, du... tu vends du véhicule, tu vends de la... du plastique et même il euh, y avait un petit peu de métal. Et puis bon, ouais. Après, euh, le Rhino, euh, enfin, le, le, le camion qui, en fait, euh, avait un pare-buf. Ces trucs d'échappement de, devenaient des tirs de laser. L'arrière, <rire> la voiture qui ouvre les ailes. Ah bah tiens, c'est des ailes. Et la moto, la moto hélicoptère. Ouais. Et l'hélicoptère qui devient avion.
4: Ça, c'est génial. Là, honnêtement, mais vraiment encore maintenant. Moi, ça marche sur moi encore. Hein. J'ai quasiment 40 ouais. ans. Et on me dit une moto hélicoptère. Moi, ça fonctionne toujours. Hein.
3: Je et il y avait la, la Jeep qui se transformait... Pas en sous-marin, mais en bateau.
1: Il y avait un bateau, ouais, le, le capot s'ouvrait devant et il ouais. y avait un bateau qui, qui sortait.
3: Je crois que c'est le Graal. C'était une Porsche 928 dont tu parlais tout à l'heure. Une Porsche donc, avec le moteur à l'avant et non pas le moteur à l'arrière. En sous-marin. En sous-marin. Et ça, c'est le Graal parce qu'il il paraît qu'elle qu existe en jouet mais personne ne l'a jamais vue. C'est la seule <rire> de la série 1 qui n'a jamais eu ces jouets. Alors, il paraît qu'elle existe mais personne ne l'a vue elle était, bah, en même temps, vu que c'était la Porsche la plus, qui ressemblait à un, à un poisson, etc forcément l'idée, et puis tu avais une, une Nissan qui devenait un avion, etc évidemment les roues devenaient un réacteur donc les roues tournent, mais après elles se retournent ça fait un réacteur, les gars, vous étiez où pendant les cours de physique <rire> une deuxième série aussi, toujours dans du DIC. alors là par contre qui est moins connue
0: Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation
3: secrète de Pôle Position. Luc, attention, on y va D'accord, petite sœur.
0: C'est au nom de la loi qu'il
1: C'est l'heure des sacrantes. Quand ouais, tu veux, Turbo. Bon,
3: l'hydroglisseur Hydroglisseur en position Zoom, sort l'hydroglisseur, vite Je suis à vos ordres chers. Moins top, moins fun C'était pole position ouais, C'était un générique de malade Un, un générique de malade <rire> Deux frères Enfin, un frère et une sœur euh, Orphelin
1: Ouais. Avec des clones de kit
3: avec des clones de kit. Ah oui, mais qui étaient en mode ghetto blaster parce ouais. qu'on pouvait les déplacer. Et si je ne me trompe pas, il y avait quelqu'un qui leur parlait une, 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 l'équivalent d'une firme ou un truc comme ça. C'était moins... Euh, alors, est-ce qu'ils étaient... Euh, ils étaient quoi euh, Pilotes automobiles ou, dans un, ou un truc comme ça Oui, c'était
1: pilote pilotes oui. de course. Mm.
3: Alors, il y, y avait deux, deux visions du, du futur. C'était qu'il y avait la... La voiture coupée euh, très, très fluide et puis l'autre, ça faisait plus décapotable. Ça, c'était celui de la dana. Le... C'était deux, deux écoles. Mais alors, je crois que le seul truc qu'il faisait, c'est qu'il se transformait en, en hydroglisseur ou en aéroglisseur. Un truc comme ça. Autre
4: sacré véhicule, hein. c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'aéroglisseur. Années 90 euh, plus années 90,
3: peut-être. Plus années 90, ouais.
4: Parce que dans un James Bond, c'est sûr. Puis dans les. Euh, moi, je pense au film aussi Hong Kong. Je crois que c'était Double Dragon qui avait ça. Donc... Enfin bon, c'est juste un véhicule aussi que j'espérais un petit peu. Ah, est-ce qu'on va trouver un héroglisseur ouais.
2: <rire>
3: ben Après, on ne l'a pas mis parce que est-ce que c'est véritablement une voiture C'est dans Retour vers le futur. Ouais. Retour vers le futur, c'est une voiture au début du film, mais c'est plus. Telle qu'elle est montrée, c'est plus comme une machine à voyager dans le temps. C'est une super machine, mais est-ce que c'est une voiture Est-ce que c'est une, une, une machine à voyager dans le temps
4: mmh. Mais elles ne elle vole pas grâce à ses portes non, ouvertes Non, un peu, non mais un je pense que en, sinon, y a Jean
3: Chalopin qui va faire un procès. <rire> ou, moi, ou moi, mais je ne sais pas. Non mais franchement euh, oh, j'ai une voiture qui a les ailes qui s'ouvrent. Allez, ça fait un avion.
4: Ah mais j'ai fait pareil, hein. Mais moi, c'était une voiture qui n'avait même pas des, des portes papillons. Hein. Moi, c'était ma voiture. J'avais tel modèle, hop, les portières s'ouvraient, donc elle volait. Et
3: franchement, et, et après, on est obligé de t'acheter une console. Ne le dis pas, ne le dis pas, ta PS5, mais là, on va te la retirer, on va te donner juste une voiture, tu t'amusais autant. Non mais.. En même, temps, en même temps, moi je sais que <rire> la, la, mon père a eu sa voiture très tard, euh, il a passé le permis, à oh, il avait quasiment 40 ans, première voiture de la famille, euh, ben, il avait une Citroën GS, j'ai commencé à dessiner une voiture, euh, c est, c est, ça devenait Super GS, alors imaginez un gamin, euh, vous voyez les, les GS, les Citroën GS, c'est immonde c'est même pas la CX, oui. hein, c'est pas beau, c'est pas beau. Elle venait Super GS, elle volait, elle avait un canon sur le. Donc, le, 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 voilà, donc c'est officiel, je prenais de la drogue quand j'étais petit. Je pense que c'est ça. Eh bien, écoutez, on arrive au quatrième truc. Est-ce qu'il y a eu un... des héritiers Est-ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est Il y a eu quelque chose après Est-ce qu'il y a des héritiers de cette époque-là
4: je, moi, je pense euh, alors des véhicules comme ça. C'est pas tant mis sur les comment dire sur les gadgets, mais je pense au côté un peu foufou de vitesse à tout ce qui est les euh, la série euh, Co Air Cobra par exemple. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de, de gadgets, mais il y a ce côté un peu fou. Et on retrouve un peu ça, par contre, dans les Fast and Furious au fur et à mesure qu'on avance dans les, dans les épisodes. Ou au début, bon, ça reste un peu un film, où on filme des, pardon, un film où on filme des leviers de vitesse. Mais après, ça devient carrément des, des voitures quand même avec des grappins euh, qui s'accrochent puis qui vont dans l'espace. Je pense est -à dire quand on, est qu on, pas qu
3: on mal. a commencé Fast and Furious 1, <rire> et il avait une boîte à 14 vitesses. Voilà. Euh, oui. <rire>
4: Et après, bah, maintenant, il a un grappin. Non, c'est vrai que c'est maintenant qu'on y pense, c'est... Oui, ça te dit vraiment n'importe <rire> ça...
1: quoi sur la fin, mais... Euh, ouais.
3: Alors après, dans les années 90, il y a eu une série qui s'appelait Viper, qui était plus ou moins un décalque de K2000, où un type euh, ex-flic ou... Oh non, ancien, euh, truand, se faisait reprogrammer... Euh, le, enfin, perdait la mémoire ou était reprogrammé et devenait un justicier et il avait une Dodge Viper qui devenait la Viper qui était euh, plus ou moins qu'à euh, 2000, mais sans euh, l'intelligence artificielle à bord il avait des, larmes, des armes non létales il avait euh, un, une carrosserie qui était adaptive, c'est-à-dire qu'en fait elle se morfait, elle se transformait voilà, il y a ça il y a eu le il y a
1: eu les, oui. a eu les tentatives de revival de K2000 ouais.
3: un téléfilm en Vous 91
1: ouais.
3: euh, en 87 Knight Rider Team la KRT où il y avait 5 véhicules une saison alors là franchement c'était nul il y, eu, euh, il y a eu ça il y a eu le retour de, de K2000 il y a eu K2000 2010 qui était un post-apocalyptique parce que, voilà, en 2010, c'était devenu post-apocalyptique. Post bon, à mon avis, ils se sont trompés de, de 10 ans. C'était en 2020, l'apocalypse. La, mmh.
4: Oui. <rire> je, moi, je, je pensais à Carrie Bob Shore aussi, indirectement, avec Hulk Hogan, parce qu'il a... Un son... Ah, le bateau, pardon, une sorte de Zodiac, mais avec une énorme machine gun dessus. <rire> c'est bon, La finesse, encore une fois.
3: Hein. On a eu le tentative de revival de K2000, enfin de Knight Rider, en 2008. Une saison. Alors là, ils n'ont même plus pris une Transam. Ils ont pris une... Euh, une Shelby, une Ford Shelby. Alors là, c'était vraiment euh, les effets spéciaux. Ça, ça piquait trop de numérique, tu numérique, hein.
1: C'était avec son fils. Et ça, c'est avec son ouais. fils. Je crois qu'il apparaît que oui, dans « de David Hasselhoff. Et c'est son, son fils, en fait. Son fils caché. Grande imagination des scénaristes qui euh, qui devait reprendre. Effectivement, mm. ouais, j'ai dû regarder un épisode. C'est nul au mm.
3: possible. Et puis, mm. sinon, à partir de 1998, on en a parlé tout à l'heure, une franchise de... Zen. Quatre films officiels, plus un, un, un reboot, de cinq. Euh, on veut parler du grand, l'unique.
4: Taxi. Taxi.
3: Taxi. Là, on est réellement dans le super véhicule, le truc improbable.
4: Ça fait un peu mal de le dire, mais oui. Euh... <rire> Même si le premier, honnêtement, est un film assez honnête. Hein, je... ah oui,
3: mais bah... elle se transforme. Il change les, les volants. Dans le 2, elle vole.
4: Oui. Dans le 3, elle des... a des pneus neige, mais qui se changent automatiquement. Entre autres. Il fait pas que ça. Que dans le 4, en vrai, où ça commence un peu à dire oh, c'est plus drôle le personnage. On sentait un peu que c'était un peu plus faible.
3: Le truc, la scène hallucinante et mal faite du 2, où il sort du métro et elle s'envole au-dessus des. Ouh Luc Besson. Des Charles
4: Leclerc. Ouais. Ah ouais, bah y'a. Je
3: sais pas ce que tu as pris, mais j'en veux. Hein. <rire>
4: Non mais C'est vrai que c'est très dur à revoir maintenant. Le 3, euh, je... ah, ne faites pas ça chez vous, ne le regardez pas de nouveau. Hein. C'est très, très difficile. Il hein. n'y a rien qui va. Et surtout quand on se rappelle que c'est pour un public plutôt jeune, il y a des blagues et des situations qui sont vraiment très malaisantes où moi, perso, j'aurais des gamins, je ne veux pas leur montrer ça. Parce qu'il y a vraiment des blagues très, très particulières quand même. Puis bah, euh, tout le côté un peu trop raciste aussi du 2, quand même un, un peu insupportable quand même oui, oui. Euh, maintenant.
3: Ah bah le ninja... Euh... Niakwe ou autre. Truc. Ah
4: ouais, ouais. terrifiant maintenant. Ouais, bah le premier était déjà, euh, déjà des blagues, bon, un peu, mais bon, mm -hmm. c'était à des moments particuliers, tu te dis, bon, c'est pas ouf, mais pareil, il y a l'époque et tout, on est fait 90. Là, le 2, c'est quand même euh, les potards, puis c'est une, une énorme, enfin, c'est un succès assez incroyable, tu fais bon, c'est dur quand même à encaisser.
3: <rire> ouais, oui. Donc voilà, on a fait le, le tour, on est parti d'un film de 82, on a pris un hélicoptère, on a pris une voiture. Mes très chers co-animateurs, parce que je vais dire co animateur euh, je vous remercie de, de m'avoir accompagné dans ce retour sur la, les quincailleries des années 80. Euh, C'est à vous. Qu'est-ce que vous avez comme actualité actuellement Est-ce que vous avez un truc à vendre
1: euh, Moi, je suis sur un projet... Euh, J'essaye de monter un podcast. Euh, J'ai un petit peu de mal parce qu'il me manque quelqu'un, en fait... Donc, je vais, je vais profiter de, de, de l'audience de milliards de personnes qui vont nous écouter. Oula. Euh, <rire> Et en fait, euh, je cherche un avocat cinéphile ou un juriste cinéphile hein, qui, euh, qui aimerait parler euh, de, de films de procès avec moi. Wow. Euh, C'est quelque chose que, ouais, 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 que, 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 que j'aime énormément. Ah, il y a de quoi faire, il y en a une quantité Alors, impressionnante. Mais, voilà. et, mais dans mon idée de podcast, c'est d'avoir une discussion sur vraiment le procès qui, qui est l'élément principal du film et d'avoir une discussion avec un, avec un professionnel qui me permettrait d'avoir, voilà, moi, en tant que... que, que que Néophyte, de poser quelques questions, savoir comment ça pourrait se passer en France, est-ce que ce retournement de situation est plausible, ou enfin, vraiment d'avoir un, 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 un petit moment de discussion comme ça, sur des points très précis du, du film. Donc euh, voilà, je, 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 je lance ma petite, petite bouteille à, à la mer pour voir si... Euh, si ça peut intéresser quelqu'un, euh, ça fait déjà un petit peu le tour sur, euh, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui sont plutôt intéressés pour écouter, pas forcément pour participer. Alors je, je suis prêt à m'adapter à l'emploi du temps, au temps disponible de personne qui aimerait venir discuter un petit peu comme ça avec moi. Même si c'est juste cinq minutes en fin d'épisode où, où moi je présente le film avant euh, tout seul et à la fin on discute simplement cinq minutes. Je ne demande pas forcément à ce qui est... Euh, une heure de, 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 de co-animation, mais, euh, mais voilà, j'ai ça en tête, j'aimerais vraiment beaucoup faire. Et, et puis voilà, voilà si quelqu'un entend mon appel, euh, bah ce, serait, euh, ce, serait, ce serait vraiment sympa, j'aimerais bien beaucoup monter ça. Pour l'instant, je suis un bloqué euh, bloqué là-dessus. Alors, si je trouve personne, j'essaierai de voir ce que je peux faire tout seul, mais... Voilà. mais Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de, 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 de retweets derrière. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est mon idée en tête. J'ai un, un autre petit projet avec euh, Aurélien qui, va, euh, qui devrait se concrétiser, pas tout de suite, mais qui devrait se concrétiser dans, dans l'année. Et puis j'ai fait ma, petite, ma première petite fiction audio pour François T.J.P. pour son calendrier de l'Avent. Alors je me suis juste éclaté tout seul avec ma, ma, avec ma petite femme qui est venue m'aider. Et J'ai fait voilà, ma, la, la chasse de Noël sur, euh, sur le calendrier de l'Avent. C'était la première fois que je m'amusais comme ça avec des sons. C'était incroyable d'aller chercher le, le petit son qui peut, euh, qui peut correspondre. Je me suis vraiment éclaté à faire ça. C'était top et puis, bah, voilà, chez Bibou et Bibounette, euh, <rire> qui m'invitent qui euh, à venir faire des bêtises avec eux euh, régulièrement.
3: Ben, félicitations. Et puis, ben, écoute, on va essayer de, re, de, faire, euh, de oui. pouvoir euh, ben, te faire de la publicité. Et là, bon, et à mon niveau, je te dirais, ben, ce sera avec grand plaisir d'écouter euh, ton podcast oui. sur les films de procès, parce que c'est vrai qu'il y a des fois...
4: Tout pareil, j'espère ai es, que ça va se faire euh, comme tu l'entends et j'ai euh, vraiment un auditeur en plus oui. aussi. <rire>
1: C'est gentil. Merci.
3: On va te suivre, t'es un petit, on va te suivre, on va te suivre.
4: On clique sur la cloche. Abonne-toi, ouais. abonne-toi. <rire> abonne <-toi. rire> Babar, qu'as-tu à nous vendre euh, bah, Pas grand chose. <rire> non, non, je fais partie de, de l'équipe Bissign Games. Alors je fais des gros bisous à Sushi Ayeti. À euh, nous sommes en pause. Pour l'instant, Yatus, ça dure indéterminé. Depuis décembre dernier, mais vous pouvez toujours retrouver voilà nos différentes émissions, missile euh, games pour la partie jeux vidéo et Beside Zig pour la partie musicale. Mais voilà, moi, je, on est en pause. Moi, je n'ai pas de projet pour le moment, si ce n'est voilà de passer des moments cool comme ça en étant invité. Pas de, pas de podcast pour le moment en vue, Peut-être d'ici quelques mois, mais je, non, non. Je, je comme ça. Je, je vogue un petit peu et je, je redeviens un auditeur de podcast et c'est très plaisant aussi. Donc euh, voilà.
3: Je me permets si parfois j'ai peut-être des trucs à vous proposer, si vous vous sentez légitime, je sais pas. Euh... Spoilers.
2: Spoilers. Eh mm
3: -hmm. bien écoutez, euh, très chers auditeurs et auditeurs, euh, je vous remercie de votre écoute. Je vais vous rendre vos oreilles. Évidemment, je pense que le podcast a été un peu long. Je vous avoue que là, nous, on va commencer à passer du samedi au dimanche, donc pas très très longtemps. Euh, je vous remercie à tous de votre écoute. Je vous remercie de votre bienveillance, Dallas et Babar. Et puis, on a un rituel toujours dans... chez Galaxy Pop, c'est que nous terminons toujours nos, nos émissions en faisant mmh, « Galaxy Pop ». Alors, c'est à vous un deux
1: mmh. mmh. galaxie -pop. Galaxi -pop. Ah,
3: bah, c'est pas mal bah, écoutez merci beaucoup et puis merci à toi de ton invitation non, merci, merci à, vous. à toi et ça a vraiment été très très sympa
1: mmh.
3: et ben bah, voilà bah, je vous libère hein. et désolé de l'heure hein.
1: <rire> oh c'est pas grave ah oui c'est on n'a pas vu le temps passer
3: Michael Hey Michael Tu dois la laisser partir maintenant. Tu pourrais pas son qui. Michael
1: Mais elle doit retrouver ses vrais parents.
3: Ok
0: On va à la carte La pop culture, elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture. Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop culture. Elle est belle, venez, venez. Elle est bonne ma pop culture. 3, 3,
2: 3, 2, 3, 3.
3: Il existe un remède. Embarquez dans le vaisseau Galaxy Pop et redonnez à votre vie des couleurs chatoyantes. Écoutez, Galaxy Pop soigne les mots les plus divers et
2: apporte bonheur et félicité. Hmm, Galaxy Pop.